1: Gästeliste Geisterbahn
0: Der Podcast Gästeliste Geisterbahn Im Jahr, im Jahr 2019 Also wir haben ja, genau, also wir haben jetzt zum Beispiel zum einen halt, also liebe Zuhörer Herzlich willkommen erstmal im neuen Jahr. Ähm, wir haben jetzt was ganz, wir alles geil jetzt. 2019, so, wir haben jetzt einen Businessplan gestartet. Nils, der ist ja mittlerweile, du hast ja jetzt über, zwischen den Tagen hast du ja so einen kleinen Businesskurs gemacht, ne? Wie ja. war das nochmal?
1: Ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt BWLer und ja, genau. äh, ich habe jetzt einen Bachelor in BWL.
0: Ah okay, genau. Also wir haben ja auf jeden Fall jetzt schon mal sozusagen die Business Power und Herm ist ja quasi von Haus aus ziemlich gut mit so ähm, Kommunikationsdesign und so Kommunikationswissenschaften und so. Also der behält mhm. quasi die Rolle bei, hat aber auch nochmal einen Kurs gemacht. Was war das nochmal mal für ein Kurs? Was auch irgendwie.
2: Ja, also pass auf. Ähm, jetzt ist gut, dass wir zusammen sind, weil ähm, ich habe eine ziemlich gute Geschäftsidee entdeckt. Und zwar hättet, hättet ihr Interesse von mir, so Aromaöle zu kaufen oder sowas? <lacht> das ist ein. Also ich dachte, das passt vielleicht ganz gut, weil Leute, die <lacht> gerne Podcast hören, mögen auch so Aromaöle. Und also wenn ihr Interesse habt, also weil, wenn ihr jetzt weiterverkauft, verdient er nicht an euch, ne? Ja. Aber wenn ihr das dann weiter an andere, dann verdient ihr an denen. Also man kann eigentlich nur gewinnen. Ach, aber also es klingt jetzt dann.
0: vielleicht, für, für, auf den ersten Blick klingt das wie so eine Pyramid-Scheme, ähm, aber das ist ja nicht, ist ja nicht so, ne? Das geht nee, ja nicht also quasi. Ja,
2: du, also Schneeballsystem, aber es ist ja Winter und da passt ja. das ja ganz gut, finde ich. Das ja. ist jetzt also
1: Ne, also für mich als studierter BWLer muss ich auch sagen, das klingt absolut äh, in Ordnung <lacht> und durchkalkuliert und irgendwie logisch. Also da Danke. kann ich gar nicht, sehe ich, da sehe ich gar keine Fallstricke.
2: Ich Danke, ja mittlerweile auch, äh,
0: hab, Merkt man ja auch mittlerweile einfach nichts bei dir so auf Twitter und wie du so auch bei uns in der, der WhatsApp-Gruppe redest. So, also das irgendwie, ich finde auch, man, also ich vertraue dir mittlerweile auch, dass du so eine Aussage wie eben tätigst, ohne vorher einen Businessplan gehst, weil irgendwann hat man es einfach ein Gefühl, ne? Ja. Da ist man einfach so ein Gefühlsbewerber mhm. ja, ja. einfach. Ja,
1: mir ist ja auch über äh, jetzt äh, über die Feiertage ist mir auch ein Koffer gewachsen ähm, <lacht> an die Hand, so ein Aktenkoffer. <lacht> und äh, deswegen, also ich habe jetzt alles,
0: was man braucht. <lacht> da es, mal gibt doch, es gibt doch keinen BWLer auf der Welt, der wirklich mit dem Aktenkoffer noch rumläuft. Klar. Oder? Hast du eine Ahnung? Hast du eine Ahnung? <lacht> ich
2: frage mich aber das ganz Das ist doch oft nur in
0: so Sketchen oder so. Gibt es überhaupt noch Leute, die mit Aktenkoffern rumlaufen? Mal ganz ehrlich.
2: Ja, aber ich finde es verrückt, wenn man so Leute im Anzug in der U-Bahn sieht. Ne? Dann frage ja. ich mich immer, wo haben die ihre ganzen Sachen drin? Man geht ja nicht ganz ohne Sachen aus dem Haus, oder? Ja, Wie?
0: Jetzt? Die haben das. Da Hä, aber haben die nicht einen Aktenkoffer vielleicht?
2: wo das Zeug dann ist, drin ja, ist. Aber, ja, aber wenn sie keinen haben, du hast ja gerade gesagt, niemand hat mir einen Aktenkoffer.
0: Ja, ich ja. sehe den halt selten. Also ich, man kennt ja dieses klassische Bild von Sketchen oder, oder von früher oder von Filmen oder so, so ein Typ im Anzug in der U-Bahn macht erstmal seinen Aktenkoffer auf seine Knie und macht so auf und dann wird da was rausgeholt. Habe ich schon 100 Jahre also nicht gesehen irgendwo <lacht> in echt. Ja, ja. Ja. Ich würde ja ich würde ja nur, um die Leute zu verarschen, pass auf, was ich machen würde, ich würde so mit der U2 und so fahren in Berlin, so Richtung französische Straße und so, so also so im Sinne von, ja, ich bin da, ich arbeite irgendwo da in der Galera, Galeria Lafayette, ich bin halt so, so ein BWL-Reichmann und dann würde ich ich würde so einen äh, Ackenkoffer nehmen, ja. Und ich würde da, da drin sein, so ein goldenes Licht, so ein ganz helles machen, so dass es immer aussieht, wenn ich es aufmache, wie bei so Indiana Jones oder so, als wäre da so, so, so irgendwie so ein Goldschatz drin oder
2: so. Und diesen Zelda-Sound dazu dann immer. Genau. Und
0: würde dann immer so zumachen. Auf, wo, nee, bei Pulp Fiction ist es ja so. Genau, so ein Pulp Fiction-Koffer würde ich machen. Dann immer so, wenn an, Leute anfangen zu gucken, dann so so ganz so mega auffällig, unauffällig, dass dann so klip zuklappen und dann so aus der U-Bahn gehen. Ja. Ja, gut, Gute Idee. Und dann komme ich wieder rein und sage so, guten Tag, ich, mein Name ist Donny, ich wollte fragen, ob der eine oder andere die Mods kaufen wollen. Wird. Und dann sind da so, da drin so Mods-Magazine, äh, weil das ist so meine Sta Strategie dann.
2: Mhm. <lacht> ähm, danke auch nochmal für die für die FDP-Sticker, Nils, die du mir geschickt hast. Das ja klar, gerne.
0: Toll. Oh ja, da habe ich die, mich auch gefreut. Ich habe die, ich bin nicht so Fan davon, aber ich finde es cool, dass du auf jeden Fall so mal mir so einen Gedankenanstoß gegeben Leute, hast.
1: Leute, ich denke immer an euch und ich habe gedacht, <lacht> ich äh, zeige euch ein bisschen, wie es hier so abgeht und äh, vielleicht kommt ihr einfach mit auf die Seite hier, wo die wo die cool People. Weißt du, wir sind liberal, wir sind cool, wir sind irgendwie, wir wissen irgendwie den Impuls der Zeit und so. Das ist unser Ding. <lacht> ja. ja ihr werdet halt nie gewählt, ne, aber das, das ist ja so ein bisschen was anderes, ne, das ist ja nicht so wichtig. Dann macht er nichts, wir können jeden Mann brauchen, ob Wähler oder nicht, äh, wir sind so verzweifelt, wir äh, brauchen euch alle.
0: <lacht> ich stell mir mal vor, bei der FDP, wenn du dann da, da so drin bist, dann kriegst du ja bestimmt auch so, sobald du so eine bestimmte, sagen wir mal, Höhe, Höhe erreicht hast in der, in der, in der Erfolgsladder, so, dann hast du ja, musst du ja bestimmt so einen Kurs machen, so wie man sich nach außen so gibt und so. Und ich, ich stelle mir so vor, dass das immer auch Christian Lindner macht, bei allen so. Der kommt dann auch so geil rein mit so mit so Final-Counter-Musik und rennt dann so rein und gibt allen so die Hand und läuft so einmal so durch, gibt allen so High Five.
1: Das war aber gerade Jump, was du gesungen ja, hast. Ja, ich weiß. <lacht> <Schaut's>.
0: <lacht> ich wusste, bevor dem zweiten Dip wusste ich, dass in dem Moment dieser musiker Brain sich
1: denken, naja, das ist eigentlich ein anderes <lacht> Ding. Ne? Ja, schon großer Unterschied zwischen Van Halen
0: und Europe. Hätt ich, ja nicht mal, ich hätte jetzt nicht mal sagen können, welche Band wer, wer ist. Für mich sind das so einfach so Lieder, die sind einfach da, die sind einfach Weltgut. Ja, das stimmt. Das sind sie.
2: Ähm, auch wenn wir jetzt schon im Jahr 2019 sind, möchte ich nochmal kurz mein Highlight 2018 ansprechen, was sich kurz für Jahresende noch ergeben hat. Und zwar ähm, die Logenmaus. für Jingle Maus. machen eben? Achso, es,
0: es, es hört sich wichtig an. Deswegen ja. werde ich dafür einen Jingle machen. Sag mir nochmal, was ist die Kategorie, also quasi Highlight des Jahres 2018, obwohl wir im Jahr 2019 sind? Richtig. Ribib, <lacht> rabab, <lacht> <lacht> Highlight des Jahres 2018. Obwohl wir im Jahre 2019 sind.
2: Und zwar ja. möchte ich in der Unterkategorie Gebäckstück. Gibt es da auch noch einen Jingle für? Gebäckstück. Das war einfach nur ein, das ein kurzer, Wort, das war kein das kurzer, Jingle. Ja, aber es war aber schon auch gesungen. Okay. Dann in dieser Unterkategorie möchte ich die ähm, Laugenmaus ähm, nominieren, weil ich schwer begeistert von der Laugenmaus <lacht> bin, die du entdeckt hast, Sonny. Also eine Maus aus Laugengebäck. Das ja. war für mich der Wahnsinn. Nils, hast du die auch gesehen, die Laugenmaus? Ich habe die
1: Laugenmaus auch gesehen. Ich fand es auch beeindruckend, was aus Lauge alles gemacht werden kann.
0: Ja, ich habe, ich habe zugegebenermaßen auch echt ein schlechtes Gewissen gehabt, als ich die gegessen habe. Weil die, die war auch süß und da waren ja auch vorne so zwei Stücke ähm, Salz und ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, aber die sahen halt so aus wie Augen. Ja. Ähm, aber die waren so, so komisch so deplatziert, dass es ein bisschen aussah wie so die Augen von einem Chamäleon, weißt du? Dass das ist eine so nach oben <lacht> gucken, das andere so nach unten. Und dann hatte ich plötzlich Mitleid mit meiner Laugenmaus, weil ich dachte, das ist so die eine Laugenmaus, die wahrscheinlich da so mhm. immer, die wurde gedisst von den ganzen anderen Laugenmäusen da in der in der mhm. Auslegeware äh, gedönst da. Und ähm, Aber ich habe dann trotzdem gegessen und dann war ich auch wirklich so und habe gesagt, komm, auch dein Kopf zuerst. Jetzt mal, ich will nicht, dass die Laugenmaus leidet. Das soll mhm. schnell gehen.
1: Ja, richtig ja. so, ja. Da hast du recht, sehr gut.
0: Ich habe lustigerweise dazu ähm, eine ganz äh, seltsame Anekdote. Ich habe diese Laugenmaus ja irgendwie gepostet, das war ja, die habe ich ja irgendwie in Tübingen gekauft, das war meine letzte Aktion übrigens in Tübingen, während ich dann so auf dem Weg nach Hause, erstmal nach Berlin und dann nach Hamburg. Ähm, da habe ich die halt so als Wegproviant mir so ein paar Brotwaren gekauft, weil ich muss dazu sagen, ähm, im Schwabenland sind einfach die Brötchen, das habe ich glaube ich hier schon oft gesagt, aber ich werde nicht müde, das zu erwähnen, sind einfach hunderttausendmal Mal besser. Ähm, als überall wo sonst, und ich, ich bin da immer so, ich ich, ich hole mir da immer Brötchen noch irgendwie mit für die Fahrt und dann hole ich mir woanders was, wo ich dann da was drauf lege. Und da habe ich diese Laugenmäuse gesehen, so, und das mal zur Erklärung, warum ich eine Laugenmaus hatte. Das war jetzt viel <lacht> zu lang der mir gerade auf völlig so unnötige Informationen. <lacht> Also auf jeden Fall habe ich das ja dann gepostet, irgendwie, ich glaube, auf Instagram oder sowas und dann nochmal so getwittert, weil ich das so lustig fand. Und dann kam tatsächlich so eine, hat mir jemand äh, geschrieben, so ähm, jemand, den ich auf Twitter kenne und hat mir dann so ähm, eine Sprachnotiz bei Instagram, was ja mittlerweile, äh, was man ja mittlerweile machen kann. Und ach er, nee, doch, du Scheiße. Ja, ja, kann man jetzt da auch machen, genau. Aber <lacht> <Ach>, echt, <lacht> ach du Scheiße. Da hat, ähm, also erst hat sie mir quasi so geschrieben, so ey. Ähm, das haben wir in Bielefeld auch. Oder in Hameln <lacht> oder sowas. Bei mhm. uns sind das aber Laugenratten. <lacht> und ich, ich dann so, okay. Naja, in Hameln cool. natürlich wegen dem Rattenfänger. In Hameln. Ah. Ja, jetzt pass auf! Und dann kam das, genau das. <lacht> dann kam genau das so. Ja, wegen dem Rattenfänger und nicht so wegen dem Ratten. Was? Genau, was ist denn der Rattenfänger von Hameln? Und dann war die Reaktion richtig so, hä? Du kennst den Rattenfänger von Hameln nicht? Und ich dachte so, oh Gott, nein, das ist der Haribo-Mann all over again. Mit irgendwie, mit diesen, mit diesen, was, kastanien sammel ding irgendwas, was mir wieder vorbeigegangen ist, scheinbar. Und dann hat sie mir das mit den Sprachnotizen erklärt. Und ich fand die Geschichte so weird, aber das ist wohl so. Und deswegen gibt es in Hameln äh, Laugen Ratten.
1: Nee, nee, das ist wirklich so wie der haribo weil äh, die Kinder sollen dem haribo ja Kastanien sammeln, die sie dann gegen Gummibärchen eintauschen können und in Hameln äh, sollen die Kinder dem Rattenfänger Ratten bringen, äh, die er dann eintauscht gegen, äh, gegen so der Streichel, der tätschelt dann den Kopf von denen und
2: so.
0: Aber kennt man wirklich diese Geschichte? Also ist das wirklich jetzt auch so eine Geschichte, die jeder kennt? Ja, oder ja, oder ja. kennst du das, Herr Rattenfänger? Ja,
2: 100, ja ich, das ist, das ist äh, allgemein 100. gut. So wie Europe und äh, von Halen. Das ist, ist so der eine der fünf auch.
1: großen deutschen Sagen der Rattenfänger ja, von Halen. habe
0: ich wirklich, dann wirklich, asche dann auf mein Haupt, ich rede mich da gar nicht raus, habe ich einfach, ist mir nie irgendwie über den Weg gekommen in meiner ja. ganzen Zeit in Deutschland, sowohl als in der Schule, als irgendwo, nie.
2: Nie ja. mitbekommen, wusste Aber nicht, lustig, ich nicht. Aber lustig, dass du dann erst Bielefeld meintest. <lacht> Ich weiß auch der nicht, Ratten, warum ich Bielefeld... Der Rattenfänger von Bielefeld. Ich auch
0: Ist Bielefeld nicht in der Nähe von Hameln?
2: Kann sein, ja. Ich glaub, Mehr oder weniger, ja. glaube ich. Ja, ja. Keine Ahnung.
0: Jedenfalls Grüße gehen raus an die Rattenfängerfrau. Du <lacht> weißt, wer du bist. <lacht>
2: Erstmal relaxen, ne, so ein bisschen.
1: Ja. Ich war ganz äh, dass äh, Die ganzen äh, Weihnachtsferien krank. Schlag, das hat mir äh, richtig leid getan. Ich lag die ganze Zeit mit Husten und habe immer noch ein bisschen Husten. Deswegen werde ich heute das eine oder andere auch nochmal abhusten müssen. Das vorher schon mal als Entschuldigung für alle Hörer. Aber ich lag einfach die ganze Zeit flach ab Heiligabend. Ich war ja schon, als wir hatten ja unseren letzten Auftritt in Freiburg. Und da war ich ja schon angeschlagen. Und dann bin ich am nächsten Tag irgendwie sechs Stunden mit dem Zucht zurück. Das ist natürlich dann geil, so in Klimaanlagenluft zu sitzen, wenn man eh schon so ein bisschen Husten hat. Und dann ist das so ätzend geworden, dass ich an Heiligabend, also dann tagsüber, noch ein bisschen Stress und Essen machen und dann irgendwie Family und so. Und da habe ich abends dann wirklich schon massiv abgebaut, so dass ich dann ab dem nächsten Tag einfach nur noch im Bett liegen bleiben konnte und habe dann irgendwie drei, vier Filme hintereinander geguckt, habe mal wieder so ein bisschen Filme abgearbeitet, das war ganz schön. Aber dann habe ich erstmal eine Zeit lang krank gemacht, bis es mir da endlich wieder besser ging. Und jetzt bin ich langsam wieder über den Berg mit so ein bisschen, das war
2: echt ein fieser, ein fiese festgesetzter Husten, den ich da gut ausgebrütet habe. Das war auch, also die eine Sparnachricht, die du geschickt hast, wo du ja schon quasi auf dem Weg der Besserung warst, ja. das, da habe ich das Gefühl gehabt, ich hätte mich durch das Anhören dieser Sparnachricht angesteckt, weil das noch so krank klang. Ja, ja. das
0: war echt übel. Aber
2: ja. äh, krasser Respekt, dass du da nebenbei noch den BWL-Bachelor gemacht hast.
1: Naja, das ist halt gut, wenn man nicht sprechen darf, dann äh, kann man da irgendwie schnell <lacht> durch schnell durchballern.
0: Ja, aber BWL
2: ist ja auch viel einfach
0: Feeling. Das, ist einfach, das fühlst du und dann musst du nur mit dem Finger zeigen und sagen, ja, ja, kauf mal. Ja, das ist geil. Ha, absolut. <lacht> ich habe übrigens festgestellt, dass keinerlei Hustenmedikamente
1: wirken. Also ich habe, glaube ich, alles durch, alle Hustensafte, Säfte, äh, alle Tabletten, die es so gibt, gängig in der Apotheke, aber irgendwie wirklich gebracht, hat davon irgendwie gar nichts was.
0: Außer Ich nehme ja, ähm, nicht mal Dolormin de wie die heißen. Nee, alles nichts. Ich,
1: ich habe dann nur äh, viel Kamillentee getrunken. Das hat irgendwie was gebracht. Das hat, glaube ich, am meisten gebracht.
0: Ja, aber das ist ja auch immer so eine so eine generelle Aussage, die man ja so kennt, ne, also so ähm, dieses, ja, also Medikamente brauchst du ja theoretisch eh nie nehmen, also wenn es jetzt so eine Krankheit wie Husten oder sagen wir mal, eine Grippe oder so ist, ist ja immer sagt man ja irgendwie besser den Körper sozusagen nur mit Ruhe und Tee und sowas zu heilen und ich bin ja so ein großer Verfechter davon, dass das Bullshit ist, so, ich ich kann zum Beispiel mich immer super heilen mit so, ich bombe mir das richtig rein, Du hast du nicht auch mal gemeint, dass du so eine Ingwer-Offensive gestartet hast bei dir, obwohl das ja auch natürlich ist, <lacht> aber ja. Aber ich weiß noch, du warst mal krank, und hast du wirklich so ein Bild gepostet mit sowas, einfach alles aus Ingwer gekauft, ja. wo ich auch echt lachen musste, weil da auch einfach Gummi, so un, super ungesunde Sachen dabei waren, aber ja, ist, ist Ingwer, ist meine ingwer jetzt. Genau,
1: habe ich auch mal das gesagt, war also hat, auch nicht
0: nee, hat auch nichts gehört. <lacht> ja aber ich glaube da ist jeder anders ich glaube ähm, ja es kommt auf ich glaube wenn der Husten dann richtig richtig doll ist und du irgendwie das wahrscheinlich dann was bakterielles ist oder sowas dann ist das ja wirklich so dass nichts hilft dann kannst du nur noch so Medikamente nehmen, die halt quasi die die Symptome lindern so ja. also das dafür nehme ich dann Medikamente auch wenn auch meinetwegen diese Sachen die Alkohol drin haben weißt sie so Medi Night oder so dass du wenigstens irgendwie pennen kannst so das finde ich ja. find immer ganz wichtig aber ja. ansonsten glaube Husten ist einfach die Faustregel da musst du einfach dann durch und irgendwie <lacht> Tee trinken und halt warten ne absolut sehr ich hatte alte. aber schon ewig keinen Husten. Mehr. Ich habe als du so das diese Sprache, da habe ich mir wirklich noch so gedacht. Ich hatte wirklich Ewigkeiten keinen äh, und ich klopfe echt auf Holz. Äh, ich habe Ewigkeiten keinen Husten gehabt irgendwie so richtig. Ewig nicht gehabt.
2: Keine Ahnung.
1: Hm, die alte Hustenfaustregel. Ja.
2: <lacht> <lacht> da habe ich direkt auch trockenen Hals direkt, wenn ich nur dran denke. <lacht> ja. <lacht> du das sagst. Die große Hustenfolge. Ich war heute auch beim Arzt fällt mir ein. Das war ähm, insofern lustig, weil ich war beim, äh, beim Hautarzt für die große Krankheitsfolge, die wir jetzt machen. Äh, nee, aber alles gut, wegen so Muttermal und so. Und es ist ja immer lustig, weil so Hautärzte sind ja auch immer. Ähm, für Geschlechtskrankheiten auch. Da steht immer so an der Tür, Arzt für Geschlechtskrankheiten. Unten drunter sind sie ganz dann noch und Dermatologe.
0: Ich, ich habe gerade verstanden, die stehen dann immer so an der Tür. Na, aber unten rum. Nee, und da war
2: und das war eine, ähm, eine Praxis für ähm, äh, Geschlechtskrankheiten und für Schönheitsoperationen, Schönheitschirurgie. Und das ist natürlich dann so, ne, die machen dann irgendwie so Ederchen so weg und so, keine Ahnung was. Aber ich habe dann die Vorstellung gehabt, wie, also wie, ähm, wieder in so einem Wartezimmer. So ein Teenager sitzt, der so, der so tierisches Jucken im Schritt hat. Und ihn gegenüber so, so, so eine Frau, die sich halt zum fünften Mal die Brüste vergrößern lässt. habe ich mir alles direkt über den Dreisten drei vorgestellt. Hatte. Aber von, war nichts der Fall. Ich war ganz alleine dort. Stimmt, das bietet gute, viel,
0: gut viele Prämissen ja. für so Sketch-Sketch-Schreibsachen. Äh, so, der eine geht dann wo rein, wo er nicht rein sollte und so und ach, dann kommt er so mit, geht mit einem juckenden Schritt rein und kommt mit so Brüsten raus und so und, und solchen Sachen. Und das, das ist mega lustig. Das, das, das mega ist sowas,
2: da hätte ich auch, ähm, da hätte ich gerne dich erlebt, Donny. Weil das, selbst ich habe mich da so gefühlt, wenn man da reinkommt, als müsste man irgendwie dem das Gefühl, geben, ey, ich bin wegen einer Hautsache <lacht> hier, nicht wegen nicht wegen der Geschlechtskrankheit. Aber wie, wie vermittelt man das? Ich habe ich hab gedacht, lieber gar nicht, weil ne, kann man nur verlieren, wenn man dann sagt, ey, keine Sorge, ich habe nichts untenrum. Wenn man das den Leuten ja. sagt an der, an der Empfang. Und ich Boah. bin aber dann beim, beim beim Rausgehen, habe ich so, ohne weiter drüber nachzudenken, habe ich so gepfiffen. Hm. Und dann haben ich so, ja, auf Wiedersehen und in dem Moment ist mir so aufgefallen, Jetzt, jetzt habe ich, sag ich schon auf wie so ein Idiot, der so also versucht zu tun, als wäre so, ey, ja, ja. das ist alles echt cool. Ciao. Ey, aber
0: das ist echt eine mega gute Frage und wirklich, also ähm, den Vergleich, den hast du echt nicht, äh, der ist nicht schlecht, weil das wäre wirklich, wirklich so eine Situation, wo ich mir über sowas wahrscheinlich noch viel mehr, als du Gedanken machen würde. Ich überlege gerade so vom Meister vielleicht so einen Tipp. Ich glaube, was du hättest machen können, ist so ein, so ein extra, so ein super schlechten Flirt mit der Empfangsfrau vorne. Es, es, Fall, das ist eine Dame. Oder ein Typen. Je es, war, es waren drei Damen nebeneinander. Also ja, dann so ganz schlecht flirten, dann weiß jeder so ja. so im Sinne von der hat keinen Sex, der Mann hier. Weißt du? Der einfach so, hey, ah, na okay. Baby? Und dann so eine so eine Sonnenbrille eine so. aufziehen und so, so einen, so einen, so einen oh ganz schlechten Spruch bringen und dann irgendwie so hinfallen auch und sowas. <lacht> cool. <lacht> Gestern hatte ich wieder richtig kulten Sex Frauen hier und dann dann weiß jeder so okay der hat auf keinen Fall Sex gehabt irgendwie sowas vielleicht aber dann mhm. ist vielleicht unangenehm generell
2: dann noch weiter das zu kann man sein. das kann man generell überall machen die Sache das ja so. aber <lacht> was
0: mir was mir
1: tatsächlich viel mehr Sorgen bereitet hätte was erstaunlicherweise gar nicht äh, so in deinem Fokus war äh, ist dass das auch ein Schönheitschirurg ist da hätte ich viel mehr Angst dass ich irgendwie da hingehe, um Mutter mal angucken zu lassen und mit einem paar neuer Brüste rausgehe oder so <lacht> Ich, ich
0: habe doch vor fünf Minuten genau den Gag gemacht mit dem, <lacht> dem Kind, mit dem Jungen, der reinkommt,
1: juckt der Schritte und mit Brüsten rausgeht. Das ist doch, aber das, da muss man doch viel mehr Angst vor haben.
2: Und dass man dass man quasi dem das Gefühl gibt, hey, ich bin super zufrieden mit mir, ich will nicht, ich bin nicht wegen, ich lasse nichts mehr machen hier. Genau. Dass man so mit möglichst, mit möglichst vollen Lippen Hallo sagt. Ja, du so. musst dann reinkommen
1: und sagen, ah, sehe ich heute wieder gut aus.
0: Und gefickt habe ich auch
2: schon.
1: Nee, warte,
0: nee. Nee, das wäre ja dann, nee, nee, warte. Musst du musst ja dann quasi, ja, out oh, Genau, du musst zwei Sätze finden, die sagen, ich, ich sehe gut aus und ich habe ich hab gerade keinen Sex, sozusagen, dass du... Ja, weiß ich nicht. Boah, ich sehe wieder gut aus. Aber gefickt habe ich auch schon lange nicht mehr, Freunde. Und dann gehst du, gehst du rein und machst irgendwie die Brigitte auf und sowas und liest es dann so. Nee, du musst ja sagen, boah, ich sehe so gut
1: aus. Ich brauche gar nicht mehr
0: Bumsen. <lacht> oh, ich glaube, ich sehe zu gut aus zum Bumsen, ey. Also irgendwie in letzter Zeit klappt gar nichts mehr so. Also ich bin sauber.
2: Dabei, dabei muss man das Gesicht aber auch die ganze Zeit auf Spannung halten, dass man keinerlei Falten hat. Und so nach hinten ziehen. Naja, das ja. stimmt.
0: Stimmt. Aber das ist echt eine interessante Kombi, die die Praxis da. Ist es dann so eine Praxisgemeinschaft oder was?
2: Das ist so eine Klinik irgendwie, keine Ahnung. Ach so, okay. Die machen das alles. Mhm
0: ich habe mal ich war mal in äh,
1: Zürich vor vielen Jahren als ich noch in München gewohnt habe und habe in Zürich aufgelegt bin da gebucht worden in so einem Club von so Exildeutschen in Zürich und das war in so einem super nobel Hotel äh, im Borolac die hatten so einen Club im Keller und ähm, und dann vorher sind wir da noch zum Essen eingeladen worden und dann saßen wir da alle äh, ich, ich hatte irgendwie noch Kumpels dabei und wir haben da gegessen und dann hat äh, der Typ von dem Club gesagt ja ich habe noch ein paar Leute eingeladen die kommen jetzt alle noch vorbei und unter diesen Leuten war unter anderem so ein super bekannter Schönheitschirurg nicht dass ich den gekannt hätte aber ihm wurde dann nachher gesagt dass der bekannt ist und äh, der saß dann mit seiner äh, mit seiner Frau äh, und uns zusammen irgendwie am Tisch und wir unterhalten uns alles über alles mögliche also wirklich ein völlig normales Gespräch über dies und das und jenes und plötzlich sagt der wirklich mitten aus dem Nichts weil ihn niemand gefragt hat ja, aber Leute, am 2. April, da hab ich den ganzen Tag so zu tun, da hab ich morgens drei Nasen, mittags zwei Brüste, abends nochmal irgendwie äh, 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 fett, äh, da hab ich wirklich gar keine Zeit an dem Tag und wir alle irgendwie so okay. Oh also, also gar oh. keiner nachgefragt. Das war so seltsam, dass wir dann, wir haben dann auch beschlossen,
0: dass wir den alle an dem Tag die ganze Zeit anrufen wollen und den so irgendwelche Sachen fragen wollen. <lacht> aber die so, Frage ist, ob er, ob er auch Nasen operiert oder ob er einfach erstmal zwei Nasen hat und dann anfängt, Müste zu operieren. <lacht> das ist die Frage. Aber das war wirklich bizarr, dass der so völlig aus dem Nichts ist, er anscheinend gerade im Kopf seinen sein Terminkalender durchgegangen oder so. <lacht> das und musste das, das sah der auch irgendwie lustig aus, so ein bisschen war der irgendwie so, so klein oder sowas oder keine Ahnung, so, so, so wie man, wo man der will jetzt sich durch seinen Job sozusagen profilieren in dem Gespräch oder so. Nee, einfach Quatsch, aber halt irgendwie, weißt du, wie so, wie so, wie so, so Comedy-Film, so jemand, der so ein bisschen ulkig aussieht oder so. Der, der sieht so ein ulkig. bisschen Mad Professor mäßig aus. Ja, genau das, das leicht. Nicht, genau, das Ja, dann <lacht> ist doch klar. Der wollte dann so ein bisschen Validierung, also wahrscheinlich habe ich über coole Viva-Sachen geredet, einen DJ-Talk so, ey, ich mach das und das und war wieder da hier äh, auf Malle und so und ähm, dann hat er einfach gedacht, klar, das ist der sagen. Klar, dieser tagen. coole Talk. Ich war, <lacht> ja. ich war auf Malle. Genau, <lacht> ich hänge ja auch viel mit Mola ab und so, weißt du, ich ich weiß nicht ob du ihn schon kennst, aber ich meine, ey das ist up and coming bei uns. Und dann, genau und dann denkt er sich die ganze in seinem Kopf so, ach oh man, ey jetzt hängst du mit diesen ganzen coolen Leuten ab, du musst was sagen, sag was, sag was und dann ist er so einmal explodiert. Ja. Hey, ich hab ganz viel Operation, ich bin mega bekannt. Das war wie immer faszinierend. Oh, ich hätte so gern, ich es so lustig, wenn der auch einen Podcast hat und einfach die Story aus seiner Sicht irgendwie erzählt. Irgendwie. Die haben mich überhaupt nicht verstanden, ne, die haben überhaupt keinen Respekt vor meinem Job gehabt. Mhm.
2: Aber es ist eigentlich ganz gut so als Taktik, wenn man irgendwann mal so ähm, einfach in irgendeinem Gespräch sitzt und ich weiß was man dann erzählen soll, dass man einfach so ja. von irgendeinem Tag erzählt im Jahr, wo man ganz viel zu tun hat. Ja, ja. ja das auch, auch
0: ja, stimmt, das ist mega random. Aber noch ganz kurz dazu. Ich würde so gerne, also zu seinem Podcast und dann stellst du raus, er erzählt die Geschichte aus seiner Sicht und sagt dann so, ja, da war irgendwie so ein Typ, ich habe den gar nicht gekannt, der ist Cyber wohl voll der bekannte Moderator gewesen. Irgendwie, keine Ahnung, voll bekannt, der hat da irgendwie aufgelegt und so. Und mitten aus dem Mix, obwohl den gar keiner gefragt hat, hat, er einfach so gesagt so, ey, ich kriege immer eine Erektion, wenn man mich kitzelt, so. Und ich war so, hä? Was soll das? das ist ja nicht gut. <lacht> Oh, ich will den mal kennenlernen, das ist eine gute Story. Ah. Ich habe ja mal beim Arzt immer, so Arztthema ist ja auch immer ganz gut, ich hab, ähm, ich war ja mal wegen diesem vestibulares Ausfallen neulich äh, beim Arzt, das war ja ganz schlimm, weil da fällt ja das Gleichgewichtsorgan aus, mein Recht ist ja ausgefallen, so völlig aus dem Nichts, was völlig, also mega weird ist, äh, und aber in den, äh, wenn man Glück hat, und ich hatte Glück, das geht dann von alleine wieder weg, dann übernimmt irgendwie die, die andere Seite die die Funktion des Rechten und das Gehirn kann das dann so ausgleichen und dann hast du gar keine Beeinträchtigung mehr, aber du hast erstmal so ein paar Tage voll Panik, das war nur dazu... Nur auch dazu gesagt, weil falls jemand dieses Problem hat, also keine Sorgen machen, das einfach zum Arzt gehen, ähm, das geht meistens weg. Ähm, aber jedenfalls hatte ich diesen, äh, musste halt so ganz viele so ganz weirde Tests machen beim HNO-Arzt, die ich noch nie vorher gemacht habe, ne, und das sind auch echt so ein bisschen unheimliche Sachen, da schauen die mit diesen komischen Geräten da ins Ohr und so, und dann musste ich auch diese Elektroden-Gedöns machen, ne, also so, da haben die mir so, so Dinger irgendwie so an den Kopf, so wie bei so James Bond-Filmen <lacht> oder sowas, und dann auch so Kabel, so ein, so weißt du, so ein so Ding setzen sie auf den Kopf und dann hat die so den Raum verlassen und... und hat halt so gesagt, ich soll nichts anfassen, aber die war halt ewig weg, so und ich bin halt dann einfach echt so ein ich kann dann einfach nicht anders, ich habe dann so, so angefangen so in dem Gerät so, so rumzugucken und so und natürlich irgendwie so einen Knopf gedrückt wo dann sowas losging, so und ich halt so voll Schiss bekommen und dann kam die zum Glück und dann war das aber zum Glück nichts Wichtiges, aber das ist halt auch so typisch ich kann dann einfach nicht, es dann einfach nicht lassen, weißt du oder einfach irgendwas zu drücken, irgendwie hätte <lacht> ja sein können, dass das irgendwie so ein, das Gerät meinen Kopf jetzt zerfetzt oder sowas <lacht> Weil das, das, solche Geräte macht man ja in Praxen. Naja, wir haben die Funktion, die tötet die Patienten, und ähm, wir haben hier eine ganz normalen Untersuchungsfunktion. Auf, auf, auf keinen Fall diesen Knopf drücken, weil der tötet sie. Hast du
2: irgendeine Superkraft seitdem?
0: Nee, aber naja, im Endeffekt ja schon. Also es ist ganz, ist ja ganz, ist ja total mysteriös alles, was da passiert. Also du hast dann erstmal, du wachst halt auf und hast, bist ja die, halt, die, die ganze Zeit schlecht, als wärst du gerade von der Achterbahn gekommen. Also diese Art mhm. Übelkeit und Schwindel hast du die ganze Zeit. Es geht halt nicht weg. Und du kannst auch nicht richtig laufen, weil du wirklich halt so läufst, als wärst du betrunken. Also du kannst nicht in einer Linie laufen, du kannst nicht auf einem Bein stehen, das ist unmöglich, weil du wirklich hm. kein Gleichgewicht mehr hast. Ähm, und das ist da deswegen so, so, so beängstigend gewesen, so weil ich sowas ja noch nie vorher A gehört habe davon und B auch äh, keinerlei also Grund gehabt hätte, dass es auf einmal passiert, weil ich war nicht irgendwie vorher Sport machen groß, ich habe irgendwie, mich hat, bin nicht hingefallen oder so, einfach nur morgens auf einmal da und ich merkte schon morgens, dass ich irgendwie bisschen schlecht war auch und so, bin einfach zur Arbeit und irgendwann ging es dann nicht mehr, bin nach Hause und bin echt gerade noch so mit dem Auto nach Hause gekommen, bevor ich, bevor es mir richtig schlecht ging und im Nachhinein habe ich auch gehört, Autofahren ist das Allerschlimmste, was man da machen darf, aber ich wusste es ja nicht, was ich habe. Und dann bin ich ja nach Hause, musste mich auch übergeben und habe mich hingelegt, es wurde nicht besser und dann am nächsten Tag zum Arzt und dann meinte der Arzt auch recht schnell so, ja, er hat Verdacht auf vestibulares Ausfall, ich schicke sie mal zum HNO-Arzt. Und dann sind die da hingegangen, machen die so Tests und dann war das dann relativ schnell klar. Da kriegst du das ganz witzig, kriegst du so eine, so, eine, so eine Art Hornbrille, so eine richtig krasse Hornbrille haben die beim HNO-Arzt. Habt ihr das schon mal gehabt, kennt ihr das? das ist so eine nee nee. Das ist so eine Brille, die sieht voll lustig aus, habe auch direkt so ein Selfie gemacht in diesem Untersuchungszimmer. Weil die ist die, die, die dickste Hornrille, die es einfach gibt. Das ist so eine richtig krasse Brille, die kriegst du auf, damit halt der, der Arzt quasi dir ganz genau in die Augen gucken kann, wo halt quasi, ob die so zittern oder sowas. Ja. Und dann macht er halt so einen Test und macht halt von links nach rechts, so, so bewegt, so wie man das aus Filmen kennt. Und dann schaut er halt sozusagen, welches Auge nachzieht oder beziehungsweise auf welchem Auge so eine Art so eine Latenz da ist. So. Und dann weiß er halt bei welchem Gleich-, also auf welcher Seite welches Gleichgewichtsorgan betroffen ist und so und dann kriegst du eigentlich nur Medikamente gegen Übelkeit und sollst dich halt hinlegen und habe ich das gemacht und dann ging das nach so echt erst nach drei, vier Tagen weg. es war echt, war echt richtig scheiße. Also wirklich, wer das jemals hat, deswegen habe ich noch dazu gesagt, dann einfach auf jeden Fall zum Arzt gehen und äh, ich glaube, die die Wahrscheinlichkeit ist, mhm. soweit ich mich informiert habe, recht groß, dass das von alleine weggeht So, lange Rede, kurzer Sinn, meine Superkraft ist daher, ähm, dass ich jetzt die ganze Zeit quasi Superkraft habe, weil wir gehen jetzt alle davon aus, die Ärzte und ich, dass das wirklich vestibulares Ausfall war und das jetzt quasi immer noch ausgefallen ist, aber mein Gehirn konstant für beide Seiten gerade arbeitet. Das ist so meine Superkraft
2: quasi. Ah, quasi der ganze Arbeitsspeicher ist dafür aufgebraucht. Ja, irgendwie sowas. Ich habe auch extra noch
0: nachgeführt, <lacht> weil ich es mir echt nicht vorstellen konnte, aber jetzt wirklich, jetzt ich habe ich habe doch das ist doch eigentlich wie eine Behinderung oder so. Ich habe doch ist es jetzt nicht wirklich was mich kann man damit wirklich hin? so ja, das, das Gehirn macht das locker das, da war fand ich auch wieder so faszinierend, wie krass das Gehirn ist. Dann nimmt es dann einfach, dann braucht es halt ein paar Tage Ausgleich und dann ist quasi übernimmt einfach das Gehirn, beide Seiten irgendwie irgendwie sowas von von dem Gleichgewicht sogar, ganz seltsam. Aber es kann wohl einfach so passieren. Durch einen kleinen Riss oder irgendwie die Flüssigkeit, wir haben ja da so Flüssigkeit drin im Gleichgewichtsorgan, irgendwie so das sind so kleine Kristalle und die können mhm. sich, keine Ahnung, irgendwie umverteilen, wenn man irgendwie falsch liegt oder so, aber ey, ich bin kein Arzt, keine Ahnung, aber ja, es war auf jeden Fall ganz weird. Mein Lowlight des Jahres 2018 auf jeden Fall.
2: War da in der in der Praxis dann auch alles schief und so oder könnte man alles in Liegen machen, wenn du sonst ohne... <lacht>
0: Das ist extra alles so schief, damit
2: das für dich gerade vorkommt. Ja, ja, genau. Das
0: war, war gerade ja, genau mein so Gedanke. I, ja, eigentlich guter und dachte ich am zweiten Schritt direkt, eigentlich genial. Wenn es wirklich nur vestibular ist, dann gibt es so zwei Flügel. Einmal für rechte Ausfall, einmal für linke Ausfall. Da wissen die genau, okay, welche Schräglage braucht man. Und ähm, nee, die Praxis war normal, aber es, also echt HNO-Arzt, ganz ehrlich, ist ist sehr, sehr seltsam. Ich mag, mach, Das macht man ja auch nicht so oft. Ich glaube, das macht man ja mehr als Kind so. Ne, Ich kann mich nur als hm. Kind dran erinnern, ja. zum HNO-Arzt gegangen zu sein. Und ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, ein bisschen eklig, aber es ist auf jeden Fall bei euch und bei ganz vielen der Hörern wette ich einfach mal der Fall, dass wir extrem viel Ohrenschmalz in den Ohren haben, wo das man nicht sieht. Also das ist quasi so eine richtig, die gehen ja einmal dann so rein und dann machen die halt so eine richtige Säuberung, die super unangenehm ist. Da wird dann mhm. wirklich mit so einem Spezialgerät extrem tief ins Ohr so und dann wird da irgendwas gemacht so mit so, so Druckluftmäßig. Ey, und ich sag's euch, Leute, ich, gehe, ich, ich erspare euch die Details, aber als mir die Ärztin gesagt hat, ja, und so sieht's bei 99% aller Menschen aus, die ganz normal quasi nur so äh, Wattestäbchen oder irgendwas benutzen, ha. war so ein bisschen, äh,
2: und ich habe viel besser gehört danach auch und so. Ja. Da kommen dann aber auch so Würfel halt raus und sowas wie bei Werner, wenn der mal gekotzt <lacht> hat. Und so Fischgräten.
0: Es ist auf jeden Fall wohl nicht schädlich, das so zu haben, aber äh, sag mal so, es kann tatsächlich nicht schaden, aber es gilt ja fast für alle Ärzte, mal, tatsächlich mal wohin zu gehen und sich ein bisschen untersuchen zu lassen und ja. Aber angenehm ist es nicht. Hm. Ja. Was war denn euer? Hattet ihr Lowlights, außer jetzt Nils mit seiner Krankheit an Weihnachten oder so? Aber Lowlights ist auch immer so ein depot thema ne? Ich so fiel
2: gerade äh, direkt ein Lowlight ein, als ich äh, an Werner denken musste. Das, das kommende Low eins der Lowlights 2019, weil Nils und ich wollten ja eigentlich schon letztes Jahr zum großen Werner rennen, wo ja. äh, Brüssel und gegen Andy fährt, wenn ich mich ja. recht entsinne. Ja. Und da wollten wir auch zwei, da haben wir gedacht, haben wir nicht ganz geschafft. So, viele Termine, BWL, dies das, ähm, Fernuniversitäten. <lacht> Und jetzt wollten wir da 2019 hin, haben gedacht, machen wir schön so, fahren wir hin mit unserem aufgetunten Trabant von, keine Ahnung, wo wir den herbekommen. Und jetzt ja. wird aber, jetzt wurde kam die Tage die große News raus. Nils, sagst du bitte den Zuhörern. Zuhörern.
1: dass einer der Headliner, die Onkels sind. Ja. Ah, und okay. Und damit fällt
0: das für uns dann leider auch wieder flach. <lacht> aber die aber die Veranstalter, sind die dann nicht eigentlich, normalerweise würde man denken, eher cool? Und warum haben die dann, das verstehe ich nicht, oder?
1: Also es gibt auch coole Leute, die die Onkels hören, tatsächlich, äh, habe ich in meinem Leben festgestellt, ähm, aber ich muss mir die halt nicht antun.
0: Ja. ja.
1: ja. Die, die erzählen ja immer, wie stark sie sich gegen Rechts positionieren und so, das mag jeder irgendwie äh, beurteilen, wie er will, ähm, aber ich finde das irgendwie alles noch nicht so richtig stark äh, und muss die deswegen nicht supporten. Es sind ah, auch ja. einfach auch Honks, so, ne. Also, naja. Ja, es ist, die ganze Haltung dieser Band finde ich einfach, ich finde das mühsam, so sich immer als der Geschundene zu geben und so, und ihr kriegt mich nicht unter und so, das ist halt nicht, gar nicht meine Welt, deswegen baue ich das auch nicht.
2: Sollen, sollen, wir vielleicht ein Rennen machen, Nils? Ja, auf irgendeinem Platz irgendwo? Ja, und ich mache ein Rennen
1: das große Rennen, da spielen auch ein paar Bands, also wenn ihr alle kommen wollt, kommt vorbei wir sagen noch genau wann und Head -Headliner wo Headliner Freiwild
2: wir machen das auch direkt für 60.000 Leute, ja genau mit BAP BAP, stimmt
1: naja, deswegen kein Werner für uns 2019, aber vielleicht wird es ja 2020 wieder interessanter
0: Wieso immer nur zwei Jahre, ist es wie so eine EM oder was
1: Nein, nee, aber dieses Jahr gehen wir halt nicht und nächstes Jahr machen die so bestimmt wieder und dann gibt es vielleicht wieder vernünftige Hälfte. Ah,
0: okay, aber wieso geht es dieses Jahr nicht? Das haben wir doch gerade erklärt. Ach so, oh nicht? Nee, naja, aber warte, das warte, nein, weil das es ging doch um die Lowlights 2018, deswegen nee, dachte nee, ich, das ich ging jetzt das um aber also da dann merkt man so war da das
2: ausfallen, ne? dass das Hirn halt doch nicht ganz dabei ist. Nee, ich habe
0: ich hab tatsächlich einfach den den Einstieg, weil ich habe ja quasi von meinem Lowlight 2018 geredet, dann habe ich irgendwie wohl verpeilt, dass der Einstieg äh, die Prämisse 2019 war. Das hab ich es, es war
1: quasi das Lowlight 2018, das 2018 gehört zu haben, dass wir da 2019 nicht hingehen können. Ah, ja, jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Lowlight 2018 hatte. Ich überlege die ganze Zeit, was, irgendwie, was mich besonders genervt hat letztes Jahr. Hm, aber schwierig, ich komme nicht so richtig auf irgendeinen Zweig.
0: <lacht> aber es ist eigentlich seltsam, ne? Weil man eigentlich müsste man sich an die, oder die ist einfach vielleicht nicht, du hast einfach vielleicht kein Lowlight gehabt, vielleicht hast du einfach ein gutes Jahr gehabt. Kann ja äh, auch
1: sein. Man verdrängt ja die Sachen, die doof sind, verdrängt ja. man ja auch eher. Also es ist ja so, wie wenn man in Urlaub fährt und dann so einen totalen Kackurlaub hat und dann kommt man zurück und zwei Wochen später denkt man, oh, ich würde gerne wieder hin. <lacht> ähm, das, ich, kann ja, mich aber, noch, ich kann mich äh, zum Beispiel erinnern, so mit Stoke, falls ihr diese Sendung kennt. Stoke! Ach, das war eine ganz gute, ganz gute Fun-Sport-Sendung. Ja, ein, war eine ganz coole fun show im DSF ähm, zur Jahrtausendwende und da sind wir im ersten Jahr, das muss 99 gewesen sein, waren wir ähm, einen Monat auf Hawaii, auf Maui äh, Ende des Jahres äh, Dezember Ganz Einen Monat krass und äh, auch irgendwie Business hingeflogen und da eine Bude gehabt und also wirklich vom Feinsten alles. Ähm, aber äh, wenn ich jetzt wirklich also wenn ich äh, in Medias Res gehe und mich ernsthaft daran erinnere und wirklich auch bewusst an die ganzen einzelnen Tage erinnere, äh, die ich da war, dann habe ich mich mehr gelangweilt, als dass ich Spaß hatte, was unter anderem auch daran liegt, dass ich ja gar nicht schwimmen kann und meine ganze Crew sind alle immer so surfen gegangen und so, weil wir hatten wahnsinnig viele Tage frei und die haben die meisten halt dazu genutzt, irgendwie ins Wasser zu gehen und zu surfen zu gehen und so weiter und so fort und das ist für mich halt einfach komplett flach gefallen und ich habe mich dann echt, und Maui ist jetzt auch nicht so die Insel, auf der so super viel gebacken ist. Und dann habe ich mich manchmal zum Mall fahren lassen habe mir dann irgendwie drei, vier Filme im Kino hintereinander angeguckt und da so ein bisschen abgehangen und so, weil ich ja auch keinen Führerschein hatte. Und dann ist natürlich, da gibt es doch nicht so wahnsinnig viele Busse oder Taxen oder sowas. Und deswegen war es eigentlich, eigentlich zu dem Zeitpunkt oder in dem Moment, wo ich da war, die meiste Zeit doch eher langweilig als irgendwie witzig oder aufregend oder so. Aber Kurz, wirklich kurze Zeit, nachdem ich wieder zu Hause war, habe ich mich nun natürlich nur noch an die lustigen Momente und Tage und Abende erinnert und so. Und deswegen war das dann im Nachhinein natürlich einer der witzigsten und coolsten Trips, äh, die ich jemals gemacht habe. Und so ist das, so funktioniert das Hirn, glaube ich, dass das einfach den Bullshit schneller ausblendet
0: als die, als die guten Zeiten. Krass, dein Maui ist quasi wie jede Ex-Beziehung von mir, also in Retrospektive <lacht> sozusagen. Ich <lacht> also, bin auch irgendwie ein paar Mal ins Kino gegangen, irgendwie, und aber war irgendwie auch langweilig und äh, <lacht> Das eine, das eine konnte ich nicht, das andere konnte ich dann auch nicht und ähm, ja und dann. Aber im Nachhinein fand ich halt immer, habe eine gute Erinnerung dann. Eine gute, Aber aber ich finde das total interessant, was du sagst, weil ich wollte gerade, bevor du die Anekdote erzählst, hast, auch was anderes hinaus, dass ich glaube ich der Meinung bin. Also, ich glaube, das ist echt ganz interessant zu sehen, weil was für ein Verschiedenes denken wir beide in dem Fall jetzt haben, weil ich wäre eher der Meinung, dass man sich ähm, an die schlechten äh, Sachen leichter erinnert, weil meistens passieren ja so richtig schlechte Sachen, es sei denn, man hat wirklich ein absolutes Kackjahr, so wie jetzt, wie bei mir jetzt dieser Vestibularausausfall oder sowas, so richtig, oder weiß ich nicht, ein Todesfall, oder jetzt um Gottes Willen, ne, aber dann erinnert man sich ja daran, weil das meistens weniger ist, denke ich jetzt mal in einem Jahr als so, die ganzen Highlights, weiß ich nicht, irgendwie da, einen Urlaub gemacht, hier und da, äh, mit der Freundin was Tolles erlebt oder mit der Frau, weißt du, denke ich, so war, er, wäre jetzt eher meine Logik gewesen, aber. Ja, ein bisschen so, ist was von beiden, so ein bisschen. ne? Ich glaube, so
1: richtig einschneidend schlimme Erlebnisse, da klar erinnert man sich daran. Also die, äh, man vergisst ja nicht, wenn jemand stirbt, zum Beispiel. So, ja, aber ach, das das, das, das
0: definiere ich ja als Lowlight. Das stimmt, ja das war ein auch letztes Jahr. Nur da mal einen schlechten Tag oder einen <lacht> schlechten Urlaub
1: ist für mich kein Lowlight. Das ist halt so, okay, ja. war halt irgendwie ein bisschen kacke kurz. Ach, ja, stimmt. Letztes Jahr ist ja meine ganze Familie gestorben, stimmt. Ja, das hatte <lacht> ich ganz vergessen, weil ich hatte ja, so, irgendwie so einen guten Sommer. <lacht> ja, ich ja, aber glaub, das ist nicht
2: so schlimm wie die Onkels beim Werner-Festival. Nee, klar, also natürlich so
1: einschneiden <lacht> schlimme Dinge, äh, an die erinnert man sich auch, aber ähm, aber ja.
0: Also. Also, okay, warte mal, jetzt wenn wir den Witz noch weiterführen, also wenn wir jetzt schon da drin sind, muss man doch einen draufsetzen. setzen, geil ja wäre auch die Situation, so eine Gesprächssituation, ja ey, also bei, bei mir ist wirklich ganz Familie gestorben und so, und dann aber, sagst du so, mit so relativ wenig Empathie, oh, ist auch schlimm, ey, aber ganz ehrlich, also bei mir war es schlimmer, ich war auf Maui einen Monat, ey, das war richtig schlimm, <lacht> <lacht> und, hey, ich hab und, oh, und, ja und, hä, hey, kannst du sowas sagen, achso, sorry, ich habe zu gesagt, ohne Führerschein und ich kann nicht schwimmen, deswegen <lacht> ähm, war das echt furchtbar, also auch echt einschneidend so, ja. Aber ähm, ja, aber so wie du es erzählt hast, kriegt man glaube ich doch äh, auch ein ganz gutes Bild darüber, dass es wirklich scheiße war. Ich meine, wahrscheinlich ist da auch nicht so viel los, dann ist, aber das Wetter ist halt geil die ganze Zeit. Ich meine, das ist ja, muss ja irgendwie ein... Ja, Wetter war okay. Also war,
1: ich meine, Dezember ne, ist da ja auch jetzt nicht immer nur Sonnenschein, sondern auch viel Regen und Wolken und so. Ja. Ähm, aber ist ja, ich meine, es ist ja trotzdem ein wahnsinnig interessanter, lustiger, weirder Ort irgendwie. Ähm, ich habe dann auch, ich glaube in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen, habe ich dann aus Langeweile den Führerschein da gemacht ähm, <lacht> und habe dann aber leider nicht mehr die Abschlussprüfung machen können, weil wir dann schon weggeflogen sind. Äh, also ich hatte so eine Learner-Permit, habe ich dann, äh, weil der, der, ich habe dann Theorie, ich habe mir ein Heft geholt, wo die ganzen Fragen drin stehen und da habe ich das mal durchgelesen und das sind ja da, äh, sind das ja auch Multiple-Choice-Fragen, aber da Can you drive? Yes. Äh, genau und da ist aber immer nur eine Antwort richtig, ähm, ja. also hier sind es ja manchmal zwei oder drei, aber da ist immer nur garantiert eine Antwort richtig und da sind ja wirklich so Fragen wie, du siehst du ja dieses äh, Einbahnstraßenschild, in dem ja auch, wo ja in dem weißen Balken auch drin steht, do not enter und dann ja. ist die Frage, was bedeutet dieses Schild und so, das sind so die Fragen, die man da so für den Führerschein äh, beantworten muss und ich saß dann in dieser, an dieser Führerscheinstelle äh, und neben mir saß ein Typ, der war die ganze Zeit so, oh, oh, der hat so richtig hart mit diesem Bogen gekämpft. Und ich bin da einfach rein und hab so in fünf Minuten einfach angekreuzt und hab den abgegeben, die so, okay, Sir, hier ist your driver, hier ist your learner permit und so, hat die noch ein Foto von mir gemacht und mir dann meinen Ausweis gegeben, wenn der Typ da immer noch saß und stöhnend über, über diesen Bogen ging irgendwie.
0: Also, das war echt eine interessante Erfahrung. Wer hätte denken können, dass dieser Mann später mal US-Präsident wird, ne? Das ja, ist genau. natürlich auch so ein Ding. <lacht> <lacht> Hättest da wahrscheinlich ahnen können.
2: <lacht> herrlich, du, herrlich. Nils, du als ehemaliger oder immer noch Experte, wann ist denn ein, ein Sport, ein Fun-Sport? Habe ich mich schon öfters mal gefragt.
1: Ja, Wenn, äh, 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 wenn ja. auf der Veranstaltung Crossover gespielt wird. <lacht> <Sehr gut. lacht> blink
0: one edit tour oder sowas. Ja, wenn oder das, das irgendwo ist. auch nur leise im Hintergrund zu hören ist, also auch bei Skispringen, wenn man das einfach jetzt mal ähm, abspielen würde, dann ist es sofort auch, da hatten die schon recht, das ist dann eine fun ja. Oder H-Blocks. Wow. Nee, pass auf, so, warte mal, sobald Elkspurs läuft bei der Vier-Schanzen-Tournee, dann machen die auch, wenn die abspringen, dann so 180s und sowas. Das ist so ein ganz langsam, übelst langen 180s, und aber nur einmal gedreht so in die Hälfte. Ah, ah,
2: ah. Und landen dann so rückwärts mit Telemark. Cool. Apropos, ich war ja bei der ähm, Vier-Schanzen-Tournee in garmisch baden beim Neujahrsspringen, weil ich dachte, das wollte ich mir mal schon mal anschauen da. Wusste ich, das habe
0: ich mit Absicht gemacht, wusste ich. Ah, Sehr gut, danke.
2: Ähm, <lacht> um, und er wurde leider absolut kein Crossover gespielt, das Gegenteil war leider der Fall. Ich dachte mir so, naja, ist ganz interessant, So ist ja schon irgendwie ein spannender Sport, weil die so mental krass sein müssen, es sieht einfach auch verrückt aus, wenn halt so Leute 130 Meter in den Berg runtergesprungen kommen, das sieht halt schon immer so ein bisschen krass aus. Und, aber dann kam ich da an, habe mich da hingesetzt, und dann ist das halt einfach nur so eine Schlagerparty die ganze Zeit, ne? das also richtig, richtig mies, und dann so auch, dann ist immer so die ganze Zeit Stille, und dann immer so kurz bevor ein Deutscher springt, haben die dann immer so Safrido angemacht, diese, diesen Trommelsong, und dann haben alle sofort ihre klar. Und dann haben was war das? Das war nicht Safiduo. Das
0: war doch die Safiduo, genau. Das ist doch, wo die dann so trommeln und dann kommt das okay.
2: Und dann haben alle sofort ihre Fähnchen geschwenkt, die man vorher so bekommen hat, von Audi oder so. Da stand hm. auf der einen Seite Audi drauf, auf der anderen Seite war die Deutschlandfahne drauf. Habe ich gesagt, perfekte Werbeidee. Und dann <lacht> haben alle mal die Fähnchen geschwenkt, <lacht> dann ist der Deutsche gesprungen und dann war wieder Ruhe. Und haben die aber auch für andere Länder das gehabt. Für zum Beispiel, wenn Norweger kamen, dann haben ja. die immer so äh, das Intro von von Vicky und die starken Männer gespielt. Und, so. <lacht> und das war so richtig bizarr. Das war einfach nur so eine so eine Schlagerparty halt dort. Das Aber haben
0: die nicht immer so Kuhglocken oder so? Hört man doch immer so in der Luft, wenn die so fliegen. Da kommt immer so ein Kuhglockengeräusch oder was ist das?
2: Gab es nicht so viele, ehrlich gesagt. Nee, Kuhglocken gar nicht. Also mehr so diese Tröten, die man auch mal hört.
0: Aber ich habe das bei dir gesehen in der in der Instagram-Story. Du hast hm. da einen so einen so Boomerang gemacht ähm, ja, mit, mit dem ja. Flug. Und da, da habe ich mir schon so gedacht, das ist schon also ich bin jetzt auch kein Skispring-Fan, meine Schwester hat mich neulich versucht davon zu überzeugen, weil sie meinte, das ist voll entspannend und eigentlich total interessant mit dem Wind und so. Da sind viele so Kleinigkeiten, mhm. die es halt so zum Zugucken so ganz, ähm, so ein bisschen wie Darts, so zum, weißt du, so, so was Entspannendes hat. Und dann habe ich es bei dir gesehen, habe ich schon kurz gedacht, ey, das ist schon auch einfach fucking krass, ne? Also wenn man aus dem Winkel das mal so sieht, wenn da ein, wie, wie weit die eigentlich so fliegen, ja. äh, fand ich schon krass, aber ich kann dem auch nicht wirklich viel abgewinnen irgendwie, ich
2: weiß auch nicht, die springen halt, oh mein Gott. Ja, man muss halt für irgendjemanden sein, dann geht's irgendwann. Man muss sich dann einfach einreden, dass man jetzt für irgendjemanden ist, und dann ist ja jeder Sport irgendwie interessant. Aber, Aber wie, wie wirkt
0: das denn vor Ort? Wie war das denn, wie hat das denn für dich gewirkt, diese Entfernung? Ist es dann, manchmal ist ja so im Fernsehen sehen Sachen einfach ganz anders von den Dimensionen aus, als wenn man mal da ist. Hat das, ist es dann schon auch, wenn man vor Ort ist, voll beeindruckend, <lacht> oder ist es eher so, dass man so denkt, es ist ja gar nicht so weit, wie viel die fliegen? <lacht>
2: Nee, also es ist, es ist auf jeden Fall natürlich schon krass vor Ort, wenn halt so der, der 30. runtergesprungen ist und die immer nur so Abstände von 5 Metern haben oder sowas, dann hm. denkt man so, ja, okay. Also und es sieht natürlich im Fernsehen schon besser aus, aber es sieht trotzdem noch krass aus. Also ich stelle mir nur noch, noch verrückter vor, wenn man dann dieses äh, das Skifliegen sich mal anschaut, weil da, da ähm, springen ja noch weiter. Da, da ähm, ist ja der Weltrekord bei 250 Metern. Und da hab Ach, Ich vorhin noch, weil ich habe mich vorhin noch gefragt, ab wann Skifliegen ist. Ich glaube ab 140 Metern oder so, 145 Metern. Und äh, da sind die halt acht Sekunden in der Luft und das finde ich so verrückt, weil die dann halt irgendwie äh, äh, einfach so ewig in der Luft sind. Und da stand auch, dass das sehr viel mit deinem Kopf irgendwie macht und so. Und das ist echt also wirklich verrückt. Krass, das ich.
0: wusste ich überhaupt tatsächlich auch wieder was. Geben. Wusste ich nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen, ich dachte, das wäre einfach ein anderes Wort für das gleiche Ding.
1: Aber, nee, Meter, ist krass. aber das ist doch so, dieses, so vier schanzen Es das ist doch so ein bisschen abrischig von der Stimmung Ja, her. total,
2: ja, total. Das hatte ich sehr unterschätzt, bevor ich dahin bin. Das war vollkommen ausgeblendet, aber ist, ist absolut so, ja.
1: Aber das müsste dir doch total gefallen. <lacht> ähm, weil du stehst doch auf diesen Mallorca-Sound. Und das, ja. da müsste doch eigentlich das Hermherzchen aufgehen.
2: <lacht> ja, aber das war, das war alles sehr hinterher. Das war in den Jahren sehr hinterher, was da alles kam. Das hat mir nicht gefallen. <lacht>
1: verstehe, verstehe.
2: Es kam auch nur so, es kam auch nur so Andreas Gabier und so. Das ist, so. Also ich habe gemerkt, nicht gar nicht. aber so, so Sommer, Sommer, Sonne, äh, wäre wär mir eher was. Aber Winter ist nicht so ja. musikmäßig.
1: Hat, äh, Ingo, noch, hat Ingo ohne Flamingo eigentlich auch Apres
2: versionen seiner Songs gemacht? Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich werde Also ich bin jetzt auch nochmal beim bei meiner nächsten Wintersportstation beim Biathlon. Ja? In Oberhof, ich glaube, da ist eine ähnliche Stimmung. Ich bin gespannt, ob da dann ein bisschen mehr coolere Musik gespielt wird. Da sind aber auch auf eine... jeden
0: Fall Kuhglocken. Da bin ich ja. mir sicher. Das hört man immer. Das hört man doch immer am Rand. Da hört man immer ein, ein, so ein, ein so ein Trainer so. Das hört man immer so, wenn die an der einen Stelle vorbeikommen, wo der Trainer, wo ich aber auch immer denke so, come on, train, was ist das denn für ein Trainer? Das kann ich auch machen irgendwie in der solche. Ja, schneller jetzt. Du musst schneller dich bewegen. Alles klar ja wahrscheinlich ist da mehr dahinter aber hey weiß ich ja nicht wahrscheinlich <lacht> ja oder was klar, wenn, du einfach gar nicht, wenn das das einzige wäre was der macht und ja. dann wirklich auch im Interview so ja und ähm, ja wir sehen sie immer am dran, sie sind ja immer total aufgebracht und äh, peitschen nochmal ihre ihre Susi an noch mal ähm, aber das ist ja nicht alles was sie machen was was machen sie also wie sieht der Trainingsplan aus wann sie da na, no, das ist das einzige was ich mache. ich, bin, ich krieg ich krieg 40 Euro und dann soll ich da einen Rand und dann sage ich da dass die schneller machen soll. dann 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 dreht ihr den, 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 den Arsch und dann geht's weiter. Dann ja, sagt,
1: sagt er auch so Sachen wie, ja, also äh, wir haben heute mal eine neue Strategie ausprobiert. Ich habe ein paar neue Sätze äh, gebraucht. <lacht> äh, das hat
0: meine Fahrer überrascht, aber äh, das motiviert sie zur Hilfsleistung. <lacht> <lacht> das ist gut. Und dann auch so, so eine ganze Doku über den, wie der diese Sätze dann so erarbeitet ja. mit so einem Team von so anderen. Und mit so einem und psychologischen das Institut
1: zusammen und so. <lacht> genau. Geht die dann so im üben Labor aber auch im die Sommer. Sätze testen. <lacht> genau.
0: Im Sommerlager. Also, auf diesen, und dann haben die so Fake, so Studenten, die einfach dann für die halt so an denen vorbeilaufen. Und ja. dann sind die so, ja komm, auf wie, wie, geht's, auf wie. Nein, was, auf, geht's auf? Ach, sorry, nochmal von vorne und dann versuchen die's nochmal. <lacht>
2: Ich habe äh, hab vorhin auch gelesen, als ich den Artikel, also den Wikipedia-Artikel über Skifliegen gelesen habe, weil das auch ganz schwierig zu trainieren ist, weil der Kopf halt so krass gefördert ist, weil die ja auch so schnell dann diese Rampe runterfahren. Und dann hat irgendwie der deutsche Trainer in den 90ern, das stand dann so als Beispiel, der hat dann mit denen trainiert, dass sie erst Fußball spielen gegeneinander und dann gegeneinander Kart fahren müssen, sofort danach. Das, ich das war nicht witzig. Das überrascht den Kopf. Das fand, die Vorstellung von ich süß, wie sie abgeholt Fußball spielen und dann sofort Kart fahren jetzt. Eigentlich ein geiler Nachmittag, so. Stimmt. Voll. Ah, ja.
0: oh, das mit dem Anfeuern-Ding, das finde ich super, ey. Das wäre auch echt ein guter Sketch, das ist richtig <lacht> doof. So, so ne, auch so, dass die so eine, wie bei, wie bei so die, beim DFB bei so Schiri- oder Trainerschulungen, dann da, treffen die sich von allen, so alle Trainer von den verschiedenen Biathleten so ja. und äh, haben dann so ein kleines Meeting und so und dann tauschen die <lacht> es so auch so, wie, wie die das so machen und so. Das ist echt super. <lacht> Auf wie geht's Auf wie geht's Ja, und das sage ich dann immer dreimal laut und dann 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 geht das auch zwei Zehntel schneller, gell? <lacht> Na, ich bin ja erst ein Fan von. Auf geht's, los geht's, sauber jetzt. Und da, <lacht> da habe ich ja schon immer zwei drei Zehntel rausgeholt, ja, das ist einfach.
2: <lacht> Ach, ich ähm, über ich fange jetzt wieder an, diesen Winter Skier zu fahren, also Langlaufskier. Ich habe mir jetzt auch schon welche besorgt und so und könntet ihr da mich dann vielleicht auch anfeuern, wenn es soweit ist? Also ich weiß Unbedingt. nicht, vielleicht in vier ja, Jahren dann ähm, Olympiade halt, ne? oder sowas. Klar, ich weiß ähm, nicht, ob ich da dann
1: Wenn du durch die Läupe donnerst,
2: haben,
0: sind wir da. <lacht>
2: <lacht> das wäre so lustig, wenn ihr beide. das, das steht. Das wäre auch ein guter
0: Nickname für dich, Loipendonner. <lacht> wenn,
2: wenn ihr da steht, eigentlich ein besserer Name für dich, ne? Aber oh, naja, äh, äh, wenn ihr äh, beide so steht in diesen krassen Thermoanzügen, ja, ja. <lacht> rennt ihr so hinter mir her mit, diesen, mit diesem lustigen Geräusch, hast die Beine dann so machen, wenn die so scheuern. Ja, <lacht>
0: und das ist, glaub, das ist noch geiler für mich, vorstellen, das ist jetzt auch so in ein paar, sagen wir mal sech, sechs, sieben Jahren erst so und Nils und, ja. und ich sind beide echt so, also deutlich sichtbar, so so leichten Übergewicht so ein bisschen, wir sind so ein bisschen <lacht> auch so dick und dann rennen wir immer so ein bisschen mit unseren Schneeanzügen, so wie so Michelin e oder hinterher so, ey, auf wie geht's, mhm. Donner
2: zeig's ihnen. Mit, mit so einem Schnapsfass um den Hals und noch eine Kuhglocke, damit die Aber, auch, auch nicht Ja, bei schmacht.
0: dir bei dir wäre natürlich auch, also dich sehe ich natürlich, wenn du da wirklich, also bei dir ist ja klar, wenn du jetzt anfängst, ich meine, ja, Ziel ja. ist natürlich dann Olympia in Klar, klar. Also du du hast ja natürlich, also du hast einfach Ansprüche, ne? Also für dich gibt es ja keine halben Sachen, das weiß man ja. ja. Und der, was ich, worauf ich mich am meisten freue, dann bei den Olympischen Spielen in acht, sagen Jahren, ein bisschen musst du ja so ein bisschen noch hintrainieren, ne? Grundlage mhm. aufbauen und so ist ja natürlich dann deine Trikotauswahl, weil ich die, Herm stelle ich mir halt vor alle anderen kommen ganz normal in diesen normalen äh, normalen so Biathlon klamotten aber Herm hat so wie bei den Dartspielern so so ein Hermelizer hinten drauf oder sowas. oder
2: keine Ahnung <lacht> der, ey, der muss auf jeden Donner Fall flammen sein muss auf jeden der Fall, Fall flammen, flammen
0: sein. und so und der Leuten Donner und hat auch so eine geile so eine geile italienische Sonnenbrille und sowas so eine, so eine gespiegelte und sowas ja ist ja Hammer
2: ach das wäre toll da bin ich dann auch 40, das ist das beste Alter, um bei Olympia durchzustarten. Ja, Absolut. und vielleicht auch
0: mit kurzen Hosen. Du bist der Einzige, der so kurzen Hosen und so Fußballstutzen einfach anhat. Du bist ein bisschen crazy. So. <lacht> du bist ein bisschen der und, crazy. Und Knieschoner.
2: <lacht> <lacht> Ach, das wird toll. Alles gebraucht, gekauft. Schön Was glaubst ihr
0: Glaubt ihr, wie alt der älteste Olympiateilnehmer, also winter teilnehmer das frage ich mich gerade, weil es gibt ja schon ein paar Sportarten, gerade da, ja, so ne? da
2: kannst du ja genau. auch alt sein, ne? ja.
0: 40 wahrscheinlich noch nicht oder ich denke 40 ja vielleicht über 40 über 40 ja, jähriger Curler gab es bestimmt
2: ja klar über 50 würde ich sogar sagen von so einer kleinen Nation auch und so ich google das mal kurz alles klar ich sag 55 ich sag äh, äh,
1: 46 maximal ja. würde ich auch. ich sag dann sag ich 47
2: äh. exer äh. Teilnehmer Winter Olympische Winterspiele so äh, ältester Rechercheherrn mhm. Sportschau.de okay Moment mhm. war wir warten gespannt oh. was da jetzt kommt er ist adelig und Designer, er ist Fotograf und Sänger und er ist olympischer Athlet, Hubertus von Hohenlohe ist seit 1984 bei Olympischen Spielen dabei und arbeitet daran auch in Peking für Mexiko zu starten dann im Alter von 63
0: ui aber dann, aber jetzt quasi der hat jetzt da auch
2: in Pyeongchang war auch dabei. Der,
0: der klingt ja geil, das klingt das wie so ein Harald Löckner oder sowas.
2: Was, Hubertus von Hohenloge. Auch bekannt als der Skiprinz. Der nimmt <lacht> meine ganzen Spitznamen schon <lacht> weg.
0: Warte mal, wir waren ja jetzt gerade quasi alle live dabei, wie Herm quasi so ein solches Wissen, was er immer wieder hat, <lacht> <und> quasi
2: <lacht> aneignet. Normalerweise <lacht> bin ich jetzt vor allem noch drei Stunden lang in dieser, ja. in dieser Schlange, die sich dann daraus ergibt, wo man sich so durch Wikipedia-Artikel klickt. Ja,
0: aber es ist mal schön, einfach mal auch zum ersten Mal in drei, über drei Jahren Gäste ist der jetzt da waren wir alle mal live dabei, so entstehen diese Funfacts, die Herr gerne mal hat. Aber, aber ja. guck,
2: davor, davor der Rekord, der alte Rekord war 1924, war ein Curler im, im Alter von 58 Jahren, also hätte quasi, glaube ich, Nils gewonnen.
0: Nee, nee äh, Herr, ja, okay, aber du warst noch näher dran, du hast auch mit 50 irgendwas gesagt. Herm mit 55. Ja, da hast du doch gewonnen.
2: Also ich dachte, Nils hat 57 gesagt. Nee, hat der hat 47
0: gesagt. Hat sich nicht getraut, hat 46 gesehen, hat er eins drüber gemacht. Das ist ein so ein taktisches ah, Ding okay. gemacht.
2: Ja.
1: Das habe ich im BWL-Studium gelernt.
0: Ja, das muss auch sein, hey, no risk, no fun und natürlich, es geht
1: auch ums Gewinn. Taktisch wetten, damit kann man im Casino reich werden. <lacht> okay, könnt jetzt alle auch den Online-Kurs bei mir buchen. Taktisch wetten im Casino so ein bisschen um, so ein bisschen ich ich, ich bringe so ein bisschen bei wie man das so lernt den Kopier zu lesen ich muss <lacht> mich kurz ich muss
2: mich kurz ähm, korrigieren ähm, Hubertus von Hubertus von hohenlohe Lügenherm ist, während der Qualifikation hat er sich verletzt und konnte deshalb leider nicht teilnehmen. Entweder. Will aber in vier Jahren dann wieder teilnehmen. Okay. Also ist der Rekord noch von 1924 mit 58 Jahren.
1: Hat er sich wahrscheinlich so extra verletzt, so, damit er, weil er gedacht hat, so, ja, ja. hat so während der Quali gemerkt, boah, scheiße, ey, das ist echt super anstrengend, dieser Quatsch hier. Und dann hat er sich so hinfallen lassen. Aua, Aua, Aua.
2: Heißt der hohenlol. Ja, Hohenlohl. Nee, <lacht> aber hohenlol wäre auch geil. Holenlow-Rekord. Ja. Lell. Naja. Ich habe heute so ein, ein Video gesehen, auch von der Sportschau. Da haben die, da habe ich mich auch gefragt, was macht eigentlich ne, ne, Funaki, hieß der früher. Beim Skispringen, der war immer sehr gut, der hat sich immer das, den v beherrscht. Und dann habe ich so ein Video von dem gefunden, wie den der Rubenbauer, Gerd Rubenbauer interviewt und fragt, ob denn wirklich sein Erfolgsgeheimnis wäre, dass er Kettenraucher ist. Und dann wird das alles auf Japanisch übersetzt und dann sagt er, nee, also ich rauche nicht, aber ich trinke ganz gerne ein. Und dann ist das Interview vorbei. Das fand ich schön. Das war noch guter Sportjournalismus in den 90ern.
0: Ja, das mit dem Übersetzen, ne? Also da, da freue ich mich auch drauf, wenn das endlich vorbei ist, sozusagen. Also wenn wir endlich quasi so weit sind, dass, das auch die Fernsehmacher und weil es wird ja heutzutage gerade mhm. bei den öffentlich rechtlichen so wird er immer übersetzt nochmal, ne? Obwohl man ja denkt, komm, wir können alle Englisch, aber und deswegen sage ich dazu, weil das wäre ja sonst arrogant anzunehmen, alle können Englisch, weil es ist halt noch nicht so und deswegen ist auch okay. Aber ich glaube, die nachwachsende Generation gerade äh, ich glaube, sagen wir mal, es stirbt aus, dass man kein Englisch versteht. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu gewagt ist, die These, aber es so ungefähr mein, meine Wahrnehmung. Und ich hoffe, ich hoffe, dass es bald kommt, dass wir das eben nicht mehr haben. Weil gerade bei so, manchmal gibt es sogar tatsächlich gar nicht so schlechte Interviews. Ich würde jetzt sogar wirklich mal sowas wie Lanz sagen oder sowas. Es wird einfach kaputt gemacht durch dieses Knopf-im-Ohr-Ding. Weißt du, da, da ich immer jedes Mal, Alter, können wir es nicht einfach ausmachen? Das, man weiß doch, was der sagt. Wisst ihr, was ich meine? Aber irgendwie, das wird jetzt noch eine Weile so gehen, glaube ich, ne? Ja, aber ja, dass, dass, dass jetzt
1: die Lanz-Interviews besser würden, wenn man die Übersetzung <lacht> ja. weglässt. ich wusste, dass das kommt. Ich habe hab ja auch extra gesagt, ey, und selbst bei Lanz.
0: Aber ich weiß nicht, also irgendwie, keine Ahnung, gerade bei, bei Sportlerinterviews oder sowas, Ja super oft, dann wiederholt er das entweder nochmal danach oder, und die müssen sind so awkward daneben, ich habe ja darts -WM ganz viel geguckt jetzt gerade, dann stehen die einfach awkward daneben, während er halt quasi nochmal für uns alle das nochmal zusammenfasst. Und ich immer denke, oh, das ist einfach so unangenehm, wäre das jetzt dazu stehen, während der, so jemand das so rein übersetzt ich immer so, macht, doch einfach Englisch und gut ist, aber naja, mhm. das ist vielleicht eine arrogante Haltung, also ich kann schon verstehen, warum Leute sagen, ja, aber kann nicht jeder so gut Englisch wie du und das ist auch okay, aber ich glaube in ein paar Jahren, sagen wir in zehn Jahren oder so, werden glaube ich alle einfach irgendwie
2: Englisch können. Nee, leider nicht. Glaubst du nicht? Ich, ich, ich wünschte auch, es wäre so, macht auch vieles einfach, ich fand das zum Beispiel ganz interessant im, im dänischen Fernsehen, wie die das da machen, da gibt es halt einfach mal zwei Tonspuren und dann ist gut, aber das macht natürlich bei Interviews keinen Sinn, klar, aber nee. Also ich habe heute zum Beispiel so ähm, Kommentare unter Videos von Capital Bra gelesen und ich glaube, wir sind noch weit entfernt, dass alle Englisch können. <lacht> Weil ich mal, alle richtig Deutsch können. <lacht>
0: Bratand! Ich habe
2: ich heute, ich hab,
1: ich hab heute morgen im Frühstücksfernsehen äh, Heute war, glaube ich, wieder zdf frühstücksfernsehen dran. Ähm, da gibt es so einen Moderator, der ist so schlimm, weil der erst Ich weiß, welchen du meinst, der Blonde, ne? Nee, nee, nicht der Blonde, dieser dunkelhaarige. So ein mit Trisirin. Genau, mit so einem ganz, äh, genau,
0: der. Mit einem großen Kopf. Der, Warte, ich den. Sag
2: nur kurz, ich will den nebenher
0: googeln. Ich will wissen, wer hier das... Ist. Wie
2: heißt er mal? Wie? Mitri Sirin. Da war doch heute auch eine Premiere von den neuen Moderatoren, glaube ich. Okay, ich wollte dich jetzt ja, nicht unterbrechen. Machen aber weiter.
0: Ich wollte nur kurz wissen, wie der... Was okay. der
2: zum Beispiel nicht aushalten kann, ist, dass Ach, der, jemand ja.
0: anders außer
1: ihm das letzte Wort hat. Es gibt ja immer diese Doppelmoderation, <lacht> bevor es in die Tagesschau geht oder so. Und dann ähm, sagt oft die Frau, die dann neben ihm steht, sagt dann und moderiert das dann noch so ab. Und dann sagt er noch schnell was hinterher, obwohl es nichts mehr zu sagen gibt. Also er sagt dann auch etwas völlig <lacht> Nichtiges noch, nur damit er das letzte Wort gehabt hat, irgendwie so, und wir sehen uns gleich wieder oder so, und ja, wissen wir ja, die geht ja jetzt nur vier Minuten, die Tagesschau, und dann geht die Sendung ja weiter, und so solche Sachen macht er immer, und dann hat er heute ein Interview geführt, wo du so richtig gemerkt hast, der hatte hat sich nicht vorbereitet, der hatte da auch keinen Bock drauf, den hat das auch nicht interessiert, und das sind ja Interviews, da sind wir ja alle schon mal durchgegangen, die haben ja alle schon mal geführt, wenn man so spontan auch irgendein Interview vorgesetzt bekommen hat oder so, laviert man sich dann immer so dadurch mit so ein paar Stani-Fragen äh, oder versucht so aus dem Gespräch heraus Fragen zu generieren, die dann irgendwas ja, ja. Interessantes ergeben können. Und der hat das wirklich geschafft, dieses ganze Interview mit so zwei Schauspielern äh, von dem Film Kalte Füße oder so, äh, der hat das geschafft, mit denen ein Interview zu führen, in dem ihn nichts interessiert hat und er auch nichts <lacht> gefragt hat. Er hat, wirklich so, er hat die wirklich so Sachen gefragt wie, äh, ja, sie sind ja heute früh aufgestanden, um hier zu sein beim Film, äh, da muss man auch mal mal früh aufstehen, oder? <lacht> und ich sitze und denke, was ist denn das für eine Frage? Das ist eine totale Null-Bullshit-Frage. Und die so, ja, ja, da musste man schon mal früh aufstehen. Hm. Und da musste man früh die Maske, ja, ja. Hm. Und so, er hat nur solche Fragen gestellt, wo du richtig gemerkt hast, der wusste nicht, um was es geht und hatte irgendwie seine Notizen irgendwie nicht mehr lesen können oder was auch immer. Es war wirklich ein Totalausfall. Es war so schlimm. Das hat mir wirklich in der Seele wehgetan, dieses Interview. Das war echt Hammer. <lacht>
2: Aber hat er wenigstens äh, das gelassen mit ähm, Also ich habe keine Ahnung, was ihr macht. Erzählt doch mal, was ihr so macht.
1: Nee, das hat er gelassen, aber er hat wirklich das so Sachen gesagt. So, ja, ich, ihr habt ja mit äh, der, man muss wirklich schon sagen, Schauspiellegende Heiner Lauterbach gedreht. Äh, wie war das mit dem? Als wenn das jetzt der Super, der Typ, mit dem noch nie einer gesprochen hat und so und, also keiner wüsste, wie der wirklich ist. Und da musst du jede dritte Zeitung auf, aufschlagen, um zu wissen, wie Heiner Lauterbach wirklich ist. Ähm, und
0: lauter so Sachen echt Wahnsinn. Wahnsinn. Ich liege manchmal an meinem Bett abends und frage mich einfach, wo gerade Heiner Lauterbach ist. Einfach ja. so, ein, so ein Ding, was mir manchmal passiert. Das Handwerk. geht ihm genauso. Er liegt auch
1: manchmal ja. nachts im Bett und fragt sich, wo er ist. <lacht> das ist eine Schauspielagende.
0: Wie, viel, wie viele Nazis hat er schon gespielt bei amerikanischen Filmen? Ich weiß nicht. Gar keine, glaube ich. Heiner hat immer nur deutsche Filme gemacht. Der hat, glaube ich, auch schon einen Nazi gespielt. War der nicht bei Operation Valkyrie auch dabei irgendwo? Nee, ich glaube nicht Heiner, Heiner Lauterbach. Lauterbach. Nee. Er ja, ja, glaube echt
1: nicht nicht groß in international. Ich glaube, die internationalste Produktion, die der gemacht hat, war Eurocops. Das war also in den 90ern <lacht> so eine Krimi-Serie. Klingt schon geil. Klingt schon also, geil. Cop's
0: mit so einem Roboter-Cop. Äh, nee, leider nicht. Leider nicht. Das Aber war... ich wollte mich jetzt eigentlich tatsächlich gar nicht so lustig machen, weil ich finde den jetzt so einen schlechten Schauspieler nicht. Ne? Ist Aber, der auch nicht. Ähm, Ist der ich ja meinte, gar nicht. Da, die, ihr habt schon gecheckt, wie ich es meine, weil ja die meisten, wenn sie überhaupt mal erfolgreich werden, international ja halt einfach Nazis spielen, wenn sie deutsche Schauspieler sind. Wobei ja an Wobei ja
1: Daniel Brühl gerade ganz gut einen ganz guten Run hat irgendwie. Der Ja. Äh, hat ja, ja bei äh, Avengers mitgespielt, dann jetzt. Genau. Dann hat er jetzt diese Serie gemacht. Ähm, und äh, wir, wie
0: hieß sie nochmal mit dem Mord, äh, mit, wo er so einen Mord auf genau. besprochen gehabt? Ah, ich weiß gerade nicht mehr. Äh, das ist ganz weiß, gut gewesen. Genau.
1: Und jetzt spielt er in, jetzt gibt es einen neuen äh, Kingsman-Film, der so eine Art Prequel ist, der so zeigt, wie die Kingsmen in den 20er Jahren, ich glaube, gegründet wurden oder so. Und da spielt er die Hauptrolle. Also ja. äh,
0: schon ganz gut dabei. Ich hatte, ich hatte mit Daniel Brühl auch ganz geil so ein paar, vor ein paar Monaten so ein Erlebnis. Das war auch ganz witzig, weil ich war mit einem Kumpel Essen in Berlin, ähm, in, irgend so einem, äh, in so einem irgendwie angesagten Italiener, will ich jetzt nicht leugnen. Ja, es war schon so ein bisschen so ein Sex in the City mäßiges Essen, so, ja, wir gehen mal in den coolen Laden in der Stadt <lacht> und können uns irgendwie so eine Trüffelpasta oder was weiß ich. Und es war im Sommer, wir saßen draußen und ähm, am Nebentisch direkt, also wirklich so zwei Meter entfernt war halt Daniel Brühl mit irgendwie zwei Freunden oder sowas. Und ähm, das Ding ist ja, wenn man ja irgendwie Promis äh, sieht oder so, bin ich ja der, der großen Meinung und der große Rechter. also auf keinen Fall einfach ansprechen. Einfach, weil das ist unangenehm für alle und es ist auch unhöflich, finde ich, gerade in einem Essenssetting oder sowas, einfach sich ganz normal verhalten, dann fühlen sich, glaube ich, alle einfach am wohlsten so. Aber natürlich bin ich ja auch noch ein Mensch und äh, da weiß ich halt, da ist halt Daniel Brühl so, ne? Der ist halt schon so bekannt. Aber jetzt kommt's. Ich ahne schon, was Nils sagen will. Also komm, lass es raus. <lacht> nee, nee, ich, also ich
1: freue mich, wenn du dir sagst, oh, da ist jemand, ich muss mich jetzt normal verhalten, dann wissen wir alle, wie du dich verhältst. <lacht> ja,
0: aber ich weiß doch, ich, ich habe doch noch gar nicht erzählt, wie ich mich verhalte. Ja, ja das stimmt, aber wir ahnen bereits. <lacht> nee, nee, da kann ich jetzt schon spoilern, da kommt nichts, es kommt nichts Unangenehmes. Ich habe es komplett bis zum Schluss äh, okay. nichts, keine Aktion gebracht. Ja, okay. Aber es, es war halt, ich hatte nur einen Gedanken dran, weil das war nämlich so dass ich, Daniel Brühl, vor 100 Jahren, keine Ahnung, Ewigkeit, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Nils, es gab mal das Werk in Berlin, kennst du das, wo man früher immer so seine, die waren ungefähr, wie wir an TV irgendwie zuständig, da irgendwie die 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 Sendeabwicklung irgendwie ja. so, so ein Bereich davon, so die Tapes haben die, glaube ich, irgendwie gemacht, irgendwas ja. Irgendwas war da, das Werk war immer quasi eins von den, ähm, da gab es ein paar so ähm, Zuliefer, sag ich mal, Firmen oder was auch immer ja. oder Agenturen, die halt in dem ganzen Konglomerat von MTV und wie wir ähm, jedenfalls ähm, sozusagen damit drin waren und da war auch unter anderem das Werk und das war immer so, dass die jedes Jahr die legendärste ähm, Weihnachtsfeier immer gemacht haben, das hat man immer da damals so gesagt, ja, ich war da auch ja. relativ jung. Deswegen frage ich also, kennen sich kennen vielleicht noch einen, ich glaube, ich weiß gar nicht, mehr, ob es sie überhaupt noch gibt. Jedenfalls, ich da so erstes Jahr Praktikum bei MTV, erste Weihnachtsfeier direkt und dann war das in diesem Werk, und alle haben mich schon erzählt, das ist immer die geilste Party, da kommen alle, das ist wirklich so, das ist so auch so, so nur firmen intern und oder quasi nur so branchen intern und da kommen alle bla, bla. Und auf dieser Party war Daniel Brühl. Und äh, das war aber noch zu, zu Zeiten von so maximal Goodbye Lenin oder sowas. Ja. Ne? Aber schon, Also schon mhm. auf jeden Fall ein bekannter ein Promi, aber halt jetzt nicht so Hollywood-Level-Promi. So. Ja. Und ich habe auf dieser Party zusammen mit Daniel Brühl äh, gesoffen. Also ich habe, glaube ich, mindestens irgendwie zwei Bier mit dem zusammen getrunken und wir haben uns irgendwie auch unterhalten auf der Tanzfläche und bla bla bla. Ähm, aber nur so ganz oberflächliches Smalltalk und dann war es das auch. So, und mein Gedanke war natürlich an dem Laden so, jetzt habe ich ja den perfekten Icebreaker und deswegen sage ich, ich habe es zum Glück nicht gemacht, weil das wäre glaube ich das Unangenehmste ever gewesen. Hey Daniel, weißt du noch bei den Werkpartys, ich, dieser eine random Praktikant, mit dem du zwei Bier getrunken hast, weißt du noch? Aber... Und warum ich das erzähle, alles ist. Es gab einen kleinen kurzen Augenkontakt und ich meine, und ich meine wirklich in seinen Augen ein kleines, ein kleines Wiedererkennen erkannt zu haben. <lacht> <lacht> ja, das, äh, so war das. Mit diesem Blick habe ich gesehen und ja. es, hätte, es hätte die große, es hätte die große, es hat ein guter Abend werden können. Aber ich war ja dann professionell, und hab dann, hab dann kurz mit der Hand so, so rüber getan, so abgetan. Nee, nee komm, das, komm, mach mal. Nerv man nicht. Meinst du,
2: Daniel Brühl hat sich kurz hier eingeschaltet mit so einem Plugin und hat versucht, das abzubrechen, das, was du erzählst? Weil du, äh, damit du nichts Falsches erzählst? Weil <lacht> ihr eigentlich im Streit auseinandergegangen seid? Ach
0: du, Herr, weißt du, wenn man dann, wenn man erstmal auf dem Level Promi ist, wie wir beide, ja, Daniel ja, klar, und ich, halt ja, sind, ja, ne? also dann, dann, dann hat man einfach so bestimmte, bestimmte Rules einfach, weißt du, das Hollywood-Rules. <lacht> Der ist ja wahnsinnig nett,
1: Daniel Brühl. Der ist ja, so bestimmt. krass freundlich. Ähm, ich äh, kenne den auch so ein bisschen, ich habe den in Köln öfter getroffen, der kommt, kommt ja eigentlich aus Köln. Ähm, mhm. Und äh, meine damalige Freundin hat ja dann auch einen Kinofilm mit dem gemacht. Ähm, und dann war ich auch immer da am Set und habe den da auch immer irgendwie erlebt und so. Und ähm, den, ich mochte den immer sehr gerne, ist auch jedes Mal, wenn ich den heute noch sehe, ist der immer sehr herzlich und immer so, hey, freut sich man, mich zu sehen und so, hey Nils, alles klar und so. Ähm, also der ist echt... Äh, ein sehr, sehr freundlicher Dude, aber der lacht komisch. Echt ein komisches Lachen. Nee, der hat immer so ein, nee, das nicht. Aber der hat immer so ein Lachen, als wenn man ihn zwingen würde zu lachen, das finde ich immer ganz interessant. Kann ich irgendwie nicht anders erklären, aber äh, es, es, es hat tatsächlich auch keinen Einfluss auf seinen Charakter, aber es ist immer ein bisschen irritierend.
0: Vielleicht ist es aber sein, sein ich meine, darfst du ja nicht vergessen, er ist Schauspieler und das ist ja auch ein guter. Das Vielleicht stimmt. ist es sein Leben lang schon antrainiert, weil er wusste, ich will keine Komödien machen. Ich hab Bock auf Karriere, aber ich will, dass immer, wenn Leute mich casten, immer dran denken, nee, nee, was Witziges können wir denen nicht geben, der hat eine komische Lache. Aber lass ihn mal hier so mit Tarantino, das wird glaube ich gut, was Ernstes. Und das, dann, weißt du so. Also keine Komödien hat
1: ja dann wirklich super geklappt, wenn man sich gut bei Lenin und sowas alles anguckt. Da ist er dann gut drum rumgekommen. Ja, das ist ja im <lacht> weitesten Sinne Satire, würde ich jetzt mal sagen. Ah, verstehe. Aber ist Satire nicht ein Subgenre der Komödie?
0: Ich würde eher gerne weitergehen im, zum nächsten Thema.
2: <lacht>
0: ich habe gerade nochmal überlegt, ich,
2: das, das Unangenehmste finde ich, da muss ich gerade noch denken, als du meintest, so wie man so mit Prominenten umgeht, wenn man die irgendwo sieht oder sowas. Das Unangenehmste finde ich immer, wenn Leute dann so hingehen und so zu ähm, so offensichtlich sehr prominenten Menschen gehen und sagen, bist du irgendwie bekannt oder so? Und das finde ich immer äh, sehr unangenehm. Also wenn ja. die so tun, als wären die so gar nicht bekannt und so. Und, äh, das stimmt.
1: Das ist unangenehm. Ja, Genauso wie Leute, die äh, an denen man vorbeigeht und die erkennen einen und dann fünf Meter später rufen die rufen die dich. Ähm, <lacht> das passiert tatsächlich sehr oft. Also mir ist das früher, heute natürlich nicht mehr, aber äh, früher zu Hochzeiten ist mir das auch relativ oft passiert, wenn ich durch die Stadt gelaufen bin. Und ich habe jetzt mal gedacht, Leute, ihr könnt mich doch ansprechen, ist doch alles nicht so wild. Aber ihr glaubt doch nicht, dass ich mich jetzt irgendwie umdrehe und euch hinterherlaufe, weil ihr meinen Namen ruft. Das war immer so ein bisschen seltsam.
0: Ja gut, aber Nils, also Maui ist schon auch klein und wenn man da als Tourist <lacht> einfach mal ist, dann kann man schon auch mal ein Auge zurück. Absolut. Naja, ich bin denn dann auch meistens, äh, da kann man nur im
1: Kreis laufen, ich bin denen ja dann direkt wieder begegnet. Deswegen lassen,
0: okay. <lacht> ja, ich hatte ich hatte ja Weihnachten wieder den Fall, also wir haben ja diesen Mini-Promi-Status, würde ich jetzt mal sagen, ähm, so ganz, ganz klein, aber man wird ja doch auch hin und wieder erkannt und so und ich, ich was ich am unangenehmsten fand, also jetzt so im Vergleich also so zu, zu dem, was Herm gerade meinte, was ich am unangenehmsten fand, ist immer, wenn dann Leute quasi äh, fragen, warum ich denn berühmt bin, was ich mache. Das ist für mich die Schlimmste. <lacht> da, 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 wirklich, dann war ich irgendwie so bei so einem, da war so ein, während wir, der, ähm, nach dem Kicken haben wir irgendwie so ein Essen gehabt in Tübingen und da war gleichzeitig so ein, so ein Klassentreffen, so ein Stufentreffen da. Wir haben auch die ganze Zeit so rübergeguckt, weil irgendwie einer, glaube ich, aus der Klasse gesagt hat, da ist der Donny von irgendwas so der ist irgendwie berühmt oder irgendwas. Ja. Und dann kamen aber die Leute, denen, denen das gesagt wurde zu mir, das war irgendwie so ein... So ein oh, so, nein. So zwei,
2: was? Wie unangenehm.
0: Ja, ja, zwei Mädels irgendwie, die, die, die haben mich gefragt, ähm, Warum bist du berühmt? Er hat die gesagt, du bist irgendwie berühmt, gell? Du bist berühmt. Und ich dann so, was soll man erstmal auf die Frage beantworten? So, ich, hab, ich sag mir so super unsicher, so, kann, ja, keine Ahnung, nee, weiß ich nicht. Nee, kann, kann sein, aber ich glaube nicht. So, und dann wird halt gefragt, was ich mache. Was, und das ist halt so, da wird halt komplett so auf, auf normale menschliche Höflichkeitsform oder halt Empathie komplett geschissen. Sobald du halt irgendwie, dann denken die, die haben das Recht darauf, weißt du, das jetzt von dir so zu erfahren, so was ich jetzt mache.
1: Ach, das fand okay, ich irgendwie ja.
0: super unangenehm. Und dann haben gar nicht gecheckt, dass mir das auch unangenehm angenehm war. Also es war einfach Support, wo diese Barriere war, für die scheinbar weg. Okay, der ist berühmt, den können wir jetzt so behandeln, als wäre er jetzt im Internet. Einfach... <lacht> Das aber das ist Sinn, ja auch,
1: das ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, das ist mir am 11.11. .11. hier in Berlin passiert. Ähm, da bin ich ins Gaffel gegangen, weil ich ein bisschen kölschen Karneval äh, feiern wollte. Ähm, und das mache ich eigentlich meistens so. Dann 11.11. habe ich keinen Bock extra nach Köln zu fahren äh, und gehe dann hier in die Kölsch-Kneipen. Und, ähm, und dann war ich da verkleidet und war auch eine super Party, gute Stimmung und so. Und dann stehe ich da rum, dann kommt so eine Frau und hält so ihr Handy neben mein Gesicht, aber so, dass ich es nicht sehen kann. Und ich so, hä, was, was soll das? Und dann drehe ich mich so um und gucke so auf ihr Handy und sehe, dass da ein Foto von mir ist. Und sie hat das sozusagen so verglichen mit meinem Gesicht ja. äh, und dann sage ich so, was ist was soll das denn und so und die so ja, meine Freundin hat gesagt, du wärst ein bekannter Moderator und ich wollte mal gucken, ob du das wirklich bist und ich so, okay, cool äh, Prost, ja, also, äh, schönen Abend noch und so so und dann habe ich irgendwie weiter getrunken und dann kam die zu mir an, irgendwie fünf Minuten später und tippt mich schon hinten an, und ich so, ja, was ist denn ja, äh, ich wollte ein Foto machen und so, du kennst mich doch überhaupt nicht, wieso willst du jetzt plötzlich ein Foto mit mir machen? Gerade ihm hast du noch gesagt, du kennst mich nicht und du wüsstest nicht, wer ich bin und so. Ja, aber ich habe ja gehört, dass du bekannt bist, da will ich natürlich ein Foto mit dir haben. Und da so oh. habe ich dann gesagt, okay, komm, dann machen wir das schnell. Aber das fand ich tatsächlich äh, wahnsinnig albern. Also dann auch noch ein Foto machen wollen, obwohl man denjenigen
0: nicht kennt, das ist so die, äh, die Spitze der Albernheit. Ja, ist ja auch vor allem immer die diese Gratwanderung, sich darüber sozusagen beschwer zu beschweren, so kommt es ja bei anderen Leuten rüber irgendwie und dann ähm, dieses, weil die, viele Leute denken ja so ja, das hast du dir. Ich finde das beste Argument ist immer so, wenn Leute sagen, das hast du ja ausgesucht, ne? Bist du in bisschen Öffentlichkeit hast du ja ausgesucht. <lacht> das hast du dir ausgesucht, dass du jetzt hier auch äh, auch das habe ich ja auch oft auf Twitter oder so, wenn ich irgendwie meine Meinung poste, tatsächlich habe irgendwie neulich hast du ja auch gemacht über die Louis K., Louis K., Louis, K., Louis C. K. Sache da deine Meinung geäußert so, mhm. ich habe da ein bisschen eine andere Meinung zu, aber es geht da in erster Linie darum, ich äußere das dann so und dann kommt wirklich als Argument, Argument, wenn ich dann mit jemandem diskutiere, so, ähm, ja, aber hast ja ausgesucht, in der Öffentlichkeit zu sein, da musst du jetzt dazu stehen, dass wenn du halt diese Position hast, dass du dann auch erwarten musst, dass man da mit dir so auf irgendwie, weißt du, so, dass man, das denke ich immer so, hä, nee, aber das, ich kann doch sagen, was ich will eigentlich und muss doch nicht, bin doch jetzt nicht verpflichtet, nur weil ich irgendwie einen Podcast mache oder, oder Moderator bin, auf jede Diskussion einzugehen, was ich meine. <lacht> Das wird dann aber immer so erwartet. Und dann, wenn man dann aber keinen Bock drauf hat, dann wird, und dann sagt, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, oder halt nicht reagiert, dann kommt oft dieses Argument, nee, das hast du dir aber ausgesucht, du bist in der Öffentlichkeit,
2: und, äh, da musst du jetzt damit auch leben. Irgendwie so, nee, muss ich nicht. <lacht> oh Gott. Ich, ich finde das aber auch immer lustig, dann so, ähm, so, zu sehen, wie Leute reagieren. Ich war neulich mit, ich äh, mit nach meinem beim Fußball, und da war auch so ein Mensch, der dann die Fotos gemacht hat, und der dachte, der war sich nicht so sicher, ähm, weil der hat dann ein Foto mit Joko gemacht und ich war so dabei und dann dachte der, dass ich auch prominent sein muss, wenn ich mit Joko dabei bin. Äh. Und Dann hat er so die ganze Zeit Fotos mit uns beiden zusammen gemacht. Dann habe ich mir die ganze Zeit, weil er hat gesagt, macht er für seine Tochter, macht er für seine Tochter. Dann habe ich mir die ganze Zeit vorgestellt, wie der dann die Tochter zu Hause rätselt, wer ich denn jetzt bin. <lacht> und später hat er dann noch, meinen anderen Kumpel, der auch mit war, hat er dann auf dem Klo gefragt, ja, aber sag mal, du bist nicht auch noch im Fernsehen, oder? <lacht> hat er so also, also die Leute durchgecheckt, ob sie prominent sind oder nicht. Das war auch sehr unangenehm.
1: Äh. Dabei sind wir ja die Erfinder des Podcasts und des Live-Podcasts und alles, was mit Podcasts zu tun hat, haben wir ja erfunden. Ja, ja. Äh, deswegen ja, steht uns ja. eigentlich ein viel größerer Rang an Prominenz zu.
0: Ja, aber du weißt du, Nils darfst du auch nicht vergessen, dass man auch am Ende des Tages auch unterhalten muss, ne? Ja, also das, das ist, ist natürlich immer die, immer die Sache, man muss auch, man, wenn auch unterhalten. Man halt das Podcast-Game quasi erfunden hat und ja, ja. muss man natürlich das stimmt aber aber mein 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 Lieblings solches Erlebnis ähm, habe ich glaube ich schon mal erzählt aber bleibt für immer diese zwei Schweizer die irgendwie mich genau mich dann ansprechen während ich bei Pek und Kloppenburg in der Wühlkiste nach ähm, reduzierten <lacht> Jeans ge ge gegraben habe wie so ein also wirklich weil da so diese Riesenkiste war und da waren alle am Graben da Winterschluss Winterschlussverkauf. verkaufen ich war wirklich quasi mit meinem Oberkörper in diesem in dieser Kiste drin <lacht> habe schon so zwei Jeans so gebunkert über der Schulter weil die so meine Größe sind und wollten mir noch ein zweites so dritte vierte holen, um dann auszuwählen und dann tippt es auf meine Schulter. Sag mal, bist du der doch nicht? <lacht> so. Und dann in dem Moment drehe ich mich so um, so gefühlt noch so eine Jeans auf dem Kopf. So, äh, äh, ja. Und dann habe ich mit denen so ein Selfie gemacht und, und aber währenddessen musste ich quasi auf meine, meine gebunkerten Jeans verzichten und dann waren die weg und das war, oh, ich ärgerlich. so, nein! Ja. Hätte ich einfach gesagt, nein, mache ich jetzt nicht, ich bin jetzt hier gerade am wühlen. Tschüss. <lacht> also die waren auch voll nett und so, aber das, das war also die
2: andere Art von unangenehm. Wir haben es nicht leicht. Ja, wir müssen jetzt auch gleich raus und Fotos machen. Ja. Mit ja. Den Leuten, die jetzt schon vor der Tür stehen. Ja, klar, die Schlangen.
1: Die großen <lacht> Schlangen, die da stehen, müssen bedient werden. Jawohl.
0: Ja, also, frohes Neues auf jeden Fall an alle, an euch beiden natürlich und an alle Zuhörer. Jetzt geht's los. 2019 wird unser Jahr. <lacht> Glaube okay. ich auch. nochmal eine coole 2019-Anmoderation. Genau, habe ich mir auch
1: als, ja,
0: du, ich finde, ich habe die mir aufgeschrieben, ne? Ich habe mich das da vorbereitet
1: ja. drauf. 2019, was bedeutet diese Zahl für Sie? <lacht> Wieder ein Jahr vorbei. Das wären dann so, das wären so Silvesterinterviews, die der äh, Morgenmagazin-Moderator machen würde. <lacht> 2019, wie stehen Sie da in Verbindung, wie sehen Sie
0: da die Verbindung zu 2018? Ja. 2019 wird ja auch wieder
2: geatmet, wie sehen Sie das? <lacht>
0: ah Ja, ja mache ich.
2: Die Quersumme von 2019 ist 12, sehen Sie sich als zwölften Mann des äh, der deutschen Nationalmannschaft, die ja in der Kritik steht nach wie vor. Oh.
0: <lacht> da sieht man aber, dass du auf jeden Fall deine Illuminaten Verschwörungstheoretiker so, das hast du schon im Denken drin, so aus allem, so die Klar, Quersumme, Quersumme immer, ja. und, und ein Dreieck irgendwie draußen machen und so. Quersumme von zwölf ist ja wieder drei, drei Heiligkeit, drei Ecken, drei Seiten, hat eine Pyramide, ne, ein, ein Dreieck und Dreieckszeichen der Illuminaten, Auge rein, zack, fertig, Verschwörungstheorie. Mitrisirin
2: klingt auch ein bisschen, als wäre es ein Roboter, wenn man ehrlich ist. Ja. <lacht> Mitrisirin
0: 3000. Hey, Relatius muss schreiben, <lacht> <lacht> muss schreiben Artikel. Relatius, bitte füttern mit Informationen. <lacht> <lacht> wie geil das wäre, wenn wir wenn wir wirklich so ähm, Roboter hätten, die wirklich so wie bei Star Trek so aussehen wie Data, also wirklich, also der sieht ja okay, schlechtes Beispiel, aber eher so wie bei Voyager, also so, die sehen so menschenecht aus, dass man es gar nicht unterscheiden kann, aber tra einfach nur immer noch so reden. <lacht> Hallo, möchte gerne was kaufen? <lacht> so, das ist das Einzige, was die Forscher einfach vergessen haben zu machen. so. Ja, gut, gibt ja Alexa und so, ich weiß, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Lustig aber es ist, ist doch ganz oft in so in so 60er-Jahre-Science-Fiction-Filmen so, dass dann Leute einfach behaupten, sie
0: wären Roboter und das nur dadurch dargestellt wird, dass die so reden. Ja, aber <lacht> die haben, haben die nicht meistens dann auch so eine, die bewegen sich da so Hölzern und so. Das,
2: ja, das, das war das auch so lustig, sich jetzt neulich im russischen Fernsehen eine neue russische Superroboter vorgestellt wurde, wo, wo man sich dann herausgestellt, dass es einfach nur ein Mensch in einem Roboterkostüm war. <lacht> was man auch noch auf Amazon bestellen kann. <lacht> <lacht> ja, das, das ist doch nicht super ja. das hätte von mir sein können oh scheiße, wir müssen den Roboter noch fertig machen <lacht>
0: komm, wir stecken den Igor da rein das merkt doch keiner
2: ich hab's, Ich geh heute. wir gehen jetzt ins Bett aber dafür stehen wir morgen eine Stunde früher auf dann schaffen wir das noch das klappt nie oh, ja. Nee. ja.
0: okay, also dann haut mal rein oder was liebe Leute, bis nächste Woche
1: haltet die Ohren steif und denkt dran Geil. Immer nach dem Auf Autogramm geht's. fragen, egal wen. <lacht> <lacht> Auch euren Busfahrer.
0: Außer Daniel der Busfahrer, Brühl. Ja. Der, der steht ja, unser, den unter unserem fragen, Wer das macht, ist das ich toll. Ja, wir Na. sind aber unter Daniel Brühl, der steht unter unserem Schutz. Außer Daniel Brühl, den lasst genau. wir in Ruhe. Genau. Den Rest, der Rest ja. feuerfrei. <lacht> ja, raus damit. <lacht> Alles
1: klar. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Ciao.